0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, planelik! Neler yaptı? Oh, oh, oh. Zoran
1: planelik Dengeli Pasta
0: Dışarı çıkardı! Kendini... Geldi! Geldi! Geldi! Kilo oyunun 155. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Ali ile beraberiz. Abi ne haber? İyi abi selam sen nasılsın? İyi vallahi. yoğunluk. Yani o şey e, genelde otomatik cevaptır ya abi ne yapıyorsun? İyi işte projeler var falan i̇ş yoğunluk, güç. iş güç. Gerçekten bu soruya herhalde somut yanıt verebildiğimiz, ikimizin de somut yanıt verebildiği <gülüyor> hatta senin daha da somut yanıtlar verebildiğin bir dönemdeyiz yani. E, seninki de az sayılmaz ya. Evet koşturmaktan. <gülüyor> Sen evlenmeye çalışıyorsun. Hafta evleneceksin. Ondan sonrası da yoğun. Öncesi zaten yoğun. Ben de bir yandan işte... Yani
1: herkes senin gibi ülke değiştirmiyor. yani
0: <gülüyor> evet, biraz tuhaf tabii. 30, 35'imden sonra ülke değiştirecek olmam farklı bir heyecan oldu. Yani hiç beklemiyorduk bir de. Bu arada evet, onun da minik duyurusunu yapayım. Amsterdam'a taşınacağım bir aksilik olmazsa Şubat gibi. Ali da o arada evlenecek. Serkan da zaten yoğunluktan o hiç gelemiyor. <gülüyor> Serkan, o direkt <gülüyor> Serkan direkt direkt o hiç yok ortalıkta. koştu. O da o da çok yoğun bir dönemden geçiyor. Ya o yüzden hani yani bunlardan biraz bahsedelim istedik girişte. Çünkü Hı-hı. biraz da bizi mazur görün. Çok soru geliyor. Abi ne zaman? Öbürü ne zaman? EuroLeague ne oldu? NBA ne oldu? Ya yani bu aralar özellikle de hatta Şubat'a kadar falan biraz böyle aralıklı olacak podcast'ler. Hı hı. Artık yaptıkça takipte kalırsanız yakalayacaksınız.
1: Bir noktada yine tempo buluruz da hani biraz şey load management
0: yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bak, güzel oldu. <gülüyor> podcastte load management önemli abi şimdi. Uyku sakatlık Ses tellerimizi <gülüyor> dinlendireceğiz. <gülüyor> Aynen o önemliymiş ya ben onu anladım ya. İşte artık Şubat gibi All Star arasıyla beraber biz de playoff evet, temposuna gireriz. Vites artık. yükseltiriz orada. Orada coşarız bugün de güzel konular var zaten hani e, biraz daha konu bazlı gidip e, bugün ekstradan aslında bir de detaylı maç konuşmak istedim yani sen de izledim ben de izledim yani sezonun en iyi maçlarından biriydi yayının sonuna doğru Boston e, Clippers maçını da konuşacağız ama önce e, boşlukta acayip bir şov yapan ama yine de fixture'ün de rahatlığı da bunu biraz e, daha fazla gösteren Harden'dan bir girelim hatta Hardının bu Reddit'teki muhabbetini görmüşsündür. Gece kulübü Görüyorum. ve Harden'ın performansı korelasyonunu hesaplayan bir manyak Reddit kullanıcısı. Ki bu manyak Reddit kullanıcıları her sene tuhaf işlerle uğraşıyorlar. Yani tabii biraz işin goy goy ama e, yani ne diyorsun muhabbette? <gülüyor> Valla
1: yani tabii ki de ya öncelikle emeğe saygı diyelim. Adam gerçekten aşırı uğraşmış yani. Evet. E, Baya keyifli okuyorsun, bakıyorsun ama ya bunu bir 3 sezon önce söyleseydin hemen üzerine atlardım ben bunun kesin doğru diye biliyorsun o zamanları evet. Hardın'ın böyle kafa biraz da havalardaydı işte katta da mı kardeşinlerden biri Evet kardeşin
0: dönem aynen
1: hani, öyle şey o savunması mim haline gelen dönem Hardın'ın o zamanlar söyleseydin inanırdım ama hani şu gün içerisinde öyle ya tabii ki de hani şey de demiyorum Hardın artık evin adamı oldu böyle <gülüyor> şey. <gülüyor> Hiç <gülüyor> taraklarda bezi yoktur demiyorum ama e, şu anki konsantrasyonu falan çok daha yüksek gözüküyor tabii her anlamda. O yüzden hani şey çok da yani eğlenceli bakılıp geçilecek bir konu araştırma.
0: Ya tabii işin detayı hani Harden'ın e, deplasmana gittiği şehirlerde gece kulübü ne kadar iyiyse Harden'ın da o kadar kötü oynadığına dayanıyor. Ama evet yani çok çok da tutarlı değil ama işin goyuk goy, goy tarafında bence çok eğlenceli. Hatta orada bir de detay vardı. Salt, Salt Lake de NBA şehirler arasında 3. sırada olan bir gece kulübüne sahipmiş. <gülüyor> Bu da ekstradan saçma yani. Evet o da ilginç. Ama tabii Harden'ın performansına değinmek lazım burada. 8 maçta 8 inanılmaz coştu inanılmaz performans verdi ama tabi ya işte bu performanslara bakarken çok da kağıttan bakmamak lazım ya yani o fixtüre bakıyorum şimdi açacağım bir saniye. ya yani fixtürün devamındaki maçlara baktığında ki zaten üst üste şimdi Denver ve Clippers'a kaybettiler. Arada o 8 maçlık seride Memphis, Golden State, Chicago, New Orleans bir tek Clippers maçı zaten o maç çok iyiydi. Yine hmm. sezon için iyi bir maçtı. Indiana, Minnesota ve Portland'la o seriyi tamamladılar. Ya biraz da fikstürün rahatlığı oldu aslında.
1: Tabi e, tabii biraz back to back'lerin o dönemdeki azlığı, hmm. e, işte hani deplasman ev maçlarının dengesi falan ya yani tabii ki de bunların etkisi var ama yani her senede artık Harden'ın daha nereye kadar çıkaracak bu <gülüyor> e, çıtayı sorusu da yani ilgili noktalara geliyor. Ya izlerken bir yandan da uyuz oluyorsun çünkü böyle gerçekten savunulamaz bir noktaya geldi adam. Ya en kötü faal oluyor atamasa bile. Hatta kim diye Damien Lillard'ı sanırım çıldırdı o da maçtan sonra. Ha, evet evet. <gülüyor> hiçbir şey yapamıyoruz adama dokunamıyoruz. Hani <gülüyor> uzağında dursak zaten şut atarken ayağını öne çıkardığı için yine faal oluyor. <gülüyor> Ya diye o da bir
0: çıldırdı orada. Bir şey diyeceğim de Lillardada siz hiç savunma yapmıyorsunuz Hadi Bırak zaten Harden'ı <gülüyor> dur, tutmayı dur, bırak. Dur, dur, dur abi Portland'a geleceğiz orada. Orası tamam. tatlı. <gülüyor> tamam ona ayrı geliriz. Ya ben şunu söyleyeceğim Harden'la ilgili. Zaten artık hücum performansını çok tartışmaya gerek yok ama Clippers maçında çok akıllıca şeyler yaptılar. D'Antoni zaten bunu tabii ki D'Antoni yönlendiriyor ama Harden'da ...sahada daha akıllı durmaya çalışıyor... ...ama şöyle bir eksikliği var... işte ...çok fazla ikili sıkıştırma deneniyor... ...zaten bunu geçen sene Denver, Toronto denemişti... ...özellikle Anunobi... ...Norman Powell ve Lauri üçlüsüyle... ...geçen sene başarılı olmuştu... Bu. ...bu sene işte Denver zaten o maçı kazanırken... ...bu serinin üstüne devamlı yaptı... Clippers deniyor zaten devamlı... O ...iyi savunma takımları... ...Hard'ın nasıl durduracağını biliyor... ...ama Hard'ın da daha akıllı oynuyor... ...eskiden bu ikili sıkıştırmaları daha fazla zorlardı... Daha saçmalayabilirdi. Mesela Clippers maçında, ilk Clippers maçında sıkıştırma geldiğinde şuter oyuncuları iyi buldu ama Houston berbat bir şut yüzdesi oynadığı için olmadı. Daha sonra işte önce Harold'la bu piklerle bu sıkıştırmadan çıkmaya çalışıyordu. Pardon Harold Kapel'e ile Capele'ye yollayıp işte kısalardan screen getirip, Capele'yi aşağı tutup kısa screen'den çıkıp, oradaki boyalandaki yardımı çekip Kapel'e inanılmaz besledi. Yani assist efficiency çok yüksekti Harden'ın. Daha akıllı oynuyor ya olgunlaşmayı görüyorsun yani evet ama mesela son Clippers maçı dün geceken yani detaylı izleyemedim ama e, genel gördüğüm yine yani Clippers o sıkıştırmaları demiş bu sefer yine şutlar girmeyince kaybetmişler ki hatta son topta da yine sıkıştırma geliyor ve <gülüyor> Westbrook'a veriyor ve zaten Beverly'nin dalga geçmesi eşliğinde kaçırışını <gülüyor> izliyoruz ya işte burada konu ister istemez yani
1: Hardon'da konuşuyorsak şu an Westbrook'u da konuşmamız gerekecek. Evet. Yani genel olarak Hüssunu da bir değerlendirirsek orada yani evet Hardon'daki o gelişmeyi nasıl diyeyim oynaki IQ'nun hani biraz daha arttığını işte bunları görebiliyorsun, tespit edebiliyorsun ama Westbrook'ta onu göremiyorsun bence. Ya yani kısmen şu var. Tabii ki de Oklahoma'da oynadığı gibi oynamıyor şu an. Çok daha fazla Hardon'a bırakmış durumda alanı daha çok savunmaya odaklanmaya çalışıyor falan. Abi abi yani her maçta da su kaynatıyor yani harbiden birkaç pozisyonda ve yani şey de gitgide düşmeye başlamış hani çemberi gidip bitiriciliği hani deneme sayısı bile düşmeye başladı ve fizikisi evet. kadar zorlamıyor oraları artık.
0: Yani tap tap dönemleri 17-18 denemeyken şu an 13'lere falan düştü. Zaten bak o çok fark ediyor. Yani Westbrook ısrarla çemberi zorladığında her şey çok okay Yani hiç sıkıntı yok. Hani oraya girsin kaçırsın zaten onlar için de daha iyi. Çünkü bu sefer dışarıda yüzdesiz atmaya başlayınca daha fazla geçiş ucumu da veriyorlar rakiplere. Bir de Westbrook zaten berbat atıyor. %22'le falan atıyor şu andaki. Zaten önceden de çok iyi de denemesi de artıyor. Da. Yani denemesinin artması da saçma. İşte burada Eric Gordon'u mesela çok aradılar. Şu sakatlık döneminde o yüzden. Evet.
1: Da yani buradan hani ya yani şeyi nasıl görüyorsun sen bilmiyorum da tam Westbrook geldi yani geçen seneye göre Rakets'te de değişen bir şey var mı? Yani Harden'ın artan performansının dışında yani takım olarak bir yükseliş var mı? Hani Kapela desen son iki sezondur o da duruldu iyice yani farklı bir şey göremiyorsun ondan da. Hani bir sürekli ileriye gidiş şeklinde değil. E tamam burada şeyin Gordone'un sakatlığının da etkisi var falan ama hani Geçen seneler neredelik bu sene neredeyiz olarak bakarsan Houston'a öyle
0: çok da aman aman bir
1: e, değişim var mı pek yok gibi bence. Ya
0: performans değişimi çok oynak yani dediğim gibi fikstür rahatlığıyla evet çok güzel bir dönem, <gülüyor> dönem geçirdiler. Ama hani oyun tarzı stilli ve stratejik olarak değişti takım. Yani artık o hardının sadece aizosu üzerinden başlayan oyunlardan... Zor kaldığında giriyorlar Daha fazla hareketli kalmaya çalışıyor yani Sıkıştırmalarda ya da işte Piken rollerde Harden daha fazla Oyun yaratmaya çalışıyor Daha fazla hareketli oynamaya çalışıyor Ama işte bunun dengesini sağlayabilen iki kişi var Gordon ve Harden Yani biri çıkıyor bu Westbrook değil Capella da değil diğer kısalar da değil yani Daniel House evet sezona hızlı girdi Ama bunlar yine güvenebileceğin Oyuncular değil Rivers da keza öyle ya da işte Ben McClellan orada öyle bunların hiçbirine hiçbir noktada güvenemezsin yani bir maç 8'de 5 atarlar öbür maç 7'de 1 atarlar ki öyle oluyor bütün o denge bozuluyor yani oradaki Westbrook tercihi evet belki işte Chris Paul'dan çıkmak için en kısa yollardan biriydi onlar adına hı hı. ama Westbrook'un artık bazı şeyleri kabullenmesine rağmen oyun tarzındaki kabullenememesi, kabullenememesi bazı şeyleri sıkıntı yaratıyor işte Carmelo da aynı sorunu yaşadı Abi atma üçlük. Boş ver. Git yani gelince denersin. Üç tane dört tane dene. Okey ama yediler sekizlere çıktığın zaman o dengeyi bozuyorsun. ya yani daha fazla da... çember ekmeyi unutmaması lazım.
1: Ben atayımcılıktan mı? Artık fiziksel olarak eskisi gibi hissetmemesi mi? Yani orada da bir düşüş olması Bence ikincisi yani. ya.
0: Bence ikincisi. O kadar bencil durmuyor bu sene sağda Ama daha tembel duruyor.
1: <gülüyor> yani artık 30 yaşında üzerine çıktı Westbrook. Hani öyle çemberi, potayı parçalayıcı patlayıcılığının da gerilemesi çok normal. Ama bunu daha farklı <gülüyor> şekillerde... İlla yani çemberi kırmasına da gerek yok yani. Tamam ya, tabii ya. Turnik ya o zaman yani. <gülüyor> çok da şey değil ama yani hem biraz mental hem belki fiziksel düşüşten evet, orada bir etkilenme var. ya Biraz gerileme var Westbrook'ta.
0: Ya uzunların... Yani Kapele dediğin ya ben ufaktan ona da değineyim. Yani uzun kullanımıyla ilgili sorun yaşıyordu aslında Yusuf'un biraz daha. Kapele... Kapela e, da da bu sene o zaten bir sorun yaşıyor. Steinadims'ı kullanan Gober de aynı şekilde. Bu uzunlar da artık yavaş yavaş zaten ses çıkartıyorlardı ya bende hani, hadi artık yani <gülüyor> bu kadar pikanol oynanan ortamda, boyalı atak edilen ortamda biz nasıl kullanamıyorsunuz? İki Capella'yı ya da işte Adams'ı ya da Gober'i çembere yakın çok rahat kullanabilsin. Ben de aynı şekilde. Bak bunu mesela e, işte Phoenix Suns çok daha iyi yapıyor. Çünkü Bains'in evet hani dışarıda alan açabilmesi okey. Diğer oyunculardan en büyük farkı o bu saydığım oyunculardan. Ama Bains'i de çembere yakın da çok iyi kullanabiliyorlar. Şimdi mesela şey, Capella'nın e, field goal yüzleri çok yüksek. Ama kullandığı top sayısı e, bir noktaya kadar çok düşüktü. Şimdi son maçlarda bir artıyor bir düşüyor. Yine bir dengesizlik var. Tamamen rakibin e, oradaki savunma kurgusuna göre şekilleniyorlar. Halbuki Capella'yı daha istikrarlı çembere yakın kullanmaları lazım. Ama bunu da oturtamadılar. Zaten oturtamayan her takım da o alanda sorunu yaşıyor.
1: E, bir de tabii bu işin şey tarafı da var. yani Savunma tarafı da var. Onlar biliyorsun şeyi de kaybettiler artık. E, cep bizleriyle kaybettiler. Evet. E, Pelikıns'a gitmişti Pelikınza galiba.
0: gitti. Savunmanın Hı. her yere oynuyor yine. <gülüyor>
1: evet. Ya, tamam geçen seneki kadar rezalet bir durum yok. hani O sezon başı biliyorsun. Ha, yok. Bunlar havlumu atacak bu sene seviyesinde konuşuyorduk neredeyse. Hani onun toparladılar ama işte şimdi daha zorlu fikstürlerde... hani bu seviye koruyabilecek mi üstün yoksa daha kötü durumumu düşecek mi? Mesela ama.
0: savunma konusunda Hardın Clippers maçını yine örnek verebilirim. O maçta çok iyi savunma yaptı. Yani sadece birebir savunma olarak da değil, işte sırtı dönük oyuncuya yardım getirmesini ya da işte mismatch'ta arkasında kalmasında. ...pasaralarında... ...yardımlarda... ...birebir savunmada... ...Kavay'ın karşısında kaldığı... ...ekstra pozisyonlar falan var artık sonlarda... ...onlar falan çok iyiydi... ...ama işte Harden'ın... ...zor fikstürde dediğin gibi... ...bu kadar yüksek savunmayla gidebilmesi... ...çok zorlar onu... ...hem hücumda hem savunmada... İşte ...orada artık Westbrook'un... Ya işte ...Gordon iyileşince Gordon'un ya da diğer oyuncuların... ...yüzdesine bakacak artık durum... ...yani şu fixtürden sonra gelecek zorlu bölümde çok fena sıçabilirlerdi o yüzden yani Harden hatta sakatlık falan artık yaşar mı diye bir korkmaya da başladım tam onu söyleyecektim valla benim de dilimin ucuna geldi ki geçen sene de
1: biliyoruz tüm takımı Harden sıtladı evet. e bu sene de 37 dakikalarda oynuyor ortalama Yani geçen seneyi geçirdiği gibi bu seneyi de öyle geçirecekse gerçekten her geçen gün o riskler artıyor yani
0: çok zor olacak işe Okey, var mı Houston'la ilgili? Başka söyleyeceğim bir şey. Houston'a yok abi şu an. Houston'a, ya üstüne yine bir şekilde maçlarını izletiyor ya. Yani ya, e, çok her çok. zaman eğlenceye hazırlar. O zaman şimdi daha e, triple-double dünyalarına gidelim. E, aslında Donchich ve Lebron James'i konuşmak lazım ama beraber mi? Ayrı neyse karar veririz ona yolda. Donchich'ten gireceğim ben. E, şu anda üst üste yaptığı triple-double'larla 40 sayıyla triple double yapan en genç. ikinci oyuncu oldu Lebron James'ten sonra. 35 sayıda da üst üste 3 triple double yaptım. Yanlış söylememişim umarım. Baya böyle coşkun bir dönemden geçiyor. Daha da önemlisi efficiency çok yüksek. Kendi efficient field goal yüksek. Takıma katlı efficiency de yüksek. Hani öyle şey diyen olabilir. Westbrook da triple double istatistiklerle oynadı abi ne olacak dünyasına kaymaması için söylüyorum bunu insanların. Bu triple double performansı gerçekten Dallas'ı yerini belirleyen bir performans. Yani Doncic için istatistik kastlı bir performans değil. Ya
1: biz tabii Doncic için dönem dönem konuşuyoruz. Tabii ki hani, yürürlükte de uzun süre izlediğimiz için kendisini yani uzun süre derken adam 20 yaşında öyle şey. Yani yıllardan bahsediyorum <gülüyor> da. da. Ü, üç <gülüyor> sene
0: izledik birinde zaten beş dakika oynadı diğer ikisinden birinde de MVP <gülüyor> olup <yerde>. geldi. <gülüyor>
1: Ee, yani ben hani ilk NBA'ye giderken önce için hani belli bir üst sınır olacağını düşünüyorum açıkçası fiziksel farklılıklardan dolayı yani NBA'e geri kalacağını. Ama yani e, tamam hani çok aşırı patlayıcı, hızlı, ya EuroLeague'de Avrupa'da oynarken oralarda da fark yaratabiliyordu. NBA'de şu an oralarda bir farkı olmasa bile abi zekasıyla öyle bir açığı kapatıyor ki çok daha öne çıkarıyor aslında bu özellikler onu. Yani hiçbir panik hali yok. Sanki hani herkes normal hızlı oynuyor da o böyle şey kendini slow motion'a almış da bir pozisyonun <gülüyor> devamını önden görüyormuşçasına oynuyor gerçekten. Yani çok ben o konuda kısmen yanıldığımı kabul ediyorum. Ben bu seviyelere donç için çıkabileceğini düşünmüyordum. Ha tabii bu performans sezon boyu devam edecek onu da göreceğiz ama yani şu ana kadar ne dediysek tersini Doncic bize gösterdi herhalde. Ee, herhalde çok rahat All-Star olacak bu sene.
0: Ya Bunu performans devamı tabii şey... E, şimdi mesela Jokic de o tarafta fiziksel... Yani gerçi o daha şişmanlığına tartışılıyor da ki... Şu anda of, son, aldığı, son aldığı 2-3 maçta kimse artık göbeğini konuşmayacaktır muhtemelen.
1: <gülüyor> bu arada şey hani şey Yok hiç konuşmayacağız da onunla ilgili yine ben de geçen bir istikrar bakıyordum abi yok için zaten hızlı başladığı bir sezonu yok neredeyse. E Tabi
0: canım yani çok normal ya yani erifin yazın yattı artık aşina ama hani şundan geleceğim bu fizik konusuna çok takılmıyor. okey hani ama günün sonunda önemli olan performans yani evet dayanabiliyorsa oyuncu sakatlık riskine girmiyorsa ve bununla rahatsa. Ben, ilk başta ben de tepki veriyordum biraz da ama yani, yani donç işte biz asla hani şey görmeyeceğiz ona getirmeye çalışıyorum konuyu böyle ne bileyim bir kavay fiziğinde görmeyeceğiz. Yok. Böyle olacak yani yani bu adamın zaten belli e, genetik yapısı da böyle fiziksel dünyası da böyle e, ki ona rağmen e, ilk adımını daha da hızlandırdı şutunu daha da hızlandırdı e, e, içeriye girdiğindeki silahların daha da arttırdı. Yani floater'ları, işte ters köşeyi görebilecek vision'ları ne bileyim çembere yaklaştığında daha fazla karar alabiliyor. Önceden gidip de orada daha fazla blok yiyebiliyordu ya da top kaybı yapabiliyordu. Daha farklı şekillerde bitirebiliyor. Onların zaten şu an %61 ile bitiriyor. Yani iyice saçmalık oradaki iki sayı yüzdesi. Baya iyi durumda. Geçen seneye göre, yani geçen sene %50'ydi. %11 artmış durumda. Efficient field goal %49'dan %56'ya çıktı. Bir tek güçlük yüzdesi sallanıyor ama da normal zaten deneme sayıları onu biraz da buna zorluyor ki takımın mecburen şut yükünü alabiliyor belli noktalarda ki bunu seçerken bir tek bir tek orada sıkıntı var diyebiliriz. O da biraz hani mental hani Dončić'te şuhuyu var. Yani oyunu ben burada kırarım şutunu biraz erken deneyebiliyor. Bazen gaza gelebiliyor ama bu da mental bir durum. Çok da çözülemeyecek bir şey değil. Hiç üçlük atamayanlar var abilikte. Şimdi hiç girmeyeyim onlara da. (gülüyor) Yani bunlar konuşulurken donç için biz bunları konuşuyoruz. Ama senin başta dediğin konuda da işte fiziksel sorun olarak ne yapılır konusunda da zaten Rick Carly da bir açıklama yaptı birkaç gün önce. Yani ben ilk andan itibaren güvendim. Yani bu tarz oyuncuların eğer zekasına güveniyorsanız işte yeteneğine güveniyorsanız rahat bırakmanız lazım. Ki şeyi de açıklamış mesela işte Deniz Simit Junior'a da e, o arada başka birkaç kısa daha denemişti bunlar sanırım ama öncesinde hatırlayamadım şimdi. Yani hiç güvenmediğini olmayacağını anladığını falan bahsettiği bir, bir röportaj da vermiş. Ama işte Don gördüğün anda bunu anlıyorsun. Yani mesela Treyank'ta da bu karşılaştırma çok yapıldı ya. E, Treyank da bu sene bir şey koydu ortaya ama onu da hemen sallanmaya başladı. Yani fiziksel durumu idare etmek, kontrol etmek çok önemli. İşte Treyank mesela şu an o konuda zorlandığı için de performans kaybı yaşıyor.
1: Bir de şey de var yani mesela Doncic evet hiçbir zaman mesela Derin Fox kadar hızlı bir adam olmayacak. Ama Donchich'in de işte o diğer silahları o kadar keskin ve özel ki oradan çok iyi farklar yakalıyor. Yani Tamam diğerlerine göre daha yavaş olabilir ama yani anında karar verebiliyor ve onu anında uygulayabiliyor. Yani çok hızlı şey yapabiliyor bunları uygulamaya koyabiliyor maç içerisinde pozisyon içerisinde. Oralarda zaten çok şey keskin farklar yaratıyor yani karşındaki savunmacıya karşı. Bir de şey de tabii yani daha 20 yaşında olmasına rağmen bu kadar olgun takılmasının da ben şeyden de etkisi yani ee, Rick Carlisle ona çok iyi bir meç oldu bence koç evet. olarak da çünkü hani e, Madrid'den ya şu an e, geçen seneyle beraber baktığımız yazıda hani Carlisle'in onu bazen böyle haşladığı falan da evet. e, konuşuluyor. Ya abi sen Lasson'un elinden geliyorsun zaten e, yani kralına alışıktır yani <gülüyor> e, Doncic bunların. O yüzden ben NBA'de de hani o tarz şeylere çok e, gocunacağını zannetmiyorum ile, Oradan da iyi bir e, uyum yakalamıştır onlar.
0: Evet, Don Cish zaten kayıtsız şartsız o saygıyı duyduğunu gösteriyor ya. Yani ya Rick ile ilgili, yani koçlarla ilgili dışarıdan bakıp e, çok şey söylenir her zaman. E, ama iç tarafta birçok şey de bilemiyoruz. Rick Carly'nin yani koç bakış açısında ben çarpıklıklar olduğunu hiç düşünmüyorum. Dediğim gibi yani Don zaten güvendikten sonra ki ona devamlı işleri de Burt'tan örnekler veriyormuş ya da o tarz benzer oyunculardan sağda e, saha görüşü yüksek zekası yüksek oyunculardan örnekler vererek onunla iletişim kuruyormuş. E bunlar zaten hep e, oyuncuyu ikna edecek e, ona saygı kazandıracak. Kubun e, da zaten bu tip bir ortamı çok hızlı sağlayabilecek bir adam. E, çok aslında doğru bir yere düştü. Yani buradan aslında ha, bir de şey ekleyecektim. E, yani Riccardo Aydın da aslında Donc için de mantık olarak sağda istediği şey yani hızlı olup aptal olacağına akıllı olup yavaş ol hiç sorun değil yani gerisi çözülür yani yavaşlığı doğru zamanlamayla çözebilirsin ama çok hızlı olup e, yüksek IQ'ya sahip değilsen onu çözemiyorsun işte o büyük sorun i̇şte o
1: açıdan da şans yani çünkü yani Donchich'in o özelliklerini ortaya çıkarıp takımın geri kalanını da ona göre adapte edebilme, edebilecek bir koç olduğu için e, o da yani çünkü zaten şu an e, Dallas'ın kadroya baktığında Diğer takımlarda bu kadar e, performans veremeyecek ya da takımı yukarı çekemeyecek bir kadro varken Dallas'ta işe yarıyor bunlar. Biraz şeye benziyor. Hani Bastından ayrılanların da dökülme durumu oluyor ya, genelde. Evet. Şeyin elinde parlıyorlar, prestijimizin elinde parlıyor millet. Sonra başka hiçbir takımda aynı performansı veremiyorlar. Biraz Dallas'ta da o tarz bir durum var bence.
0: Hatta Dallas'ta şu da var bence Rick Carly'ın hiç istediğini alamadığı oyuncu Porzingis var. Yani ben öyle görüyorum en azından sadece Çünkü Doncic'ten neredeyse istediği her şeyi alabiliyorken hatta bütün bencinden alabiliyorken Porzingis tam hadi sakatlıktan döndü. Okey, o hep bir parantez içinde duracak ama o kadar yumuşak, o kadar isteksiz o kadar isteneni yapmayan şekilde duruyor ki ya ben sıkılıyorum artık posingi sizlerken.
1: Fiziksel olarak iyi gözüküyor ama yani isteksiz olmasının haricinde ...hani böyle çekingen ee, kısmen öyle de yani yine de böyle sakatlığı vardı hani onun etkilerini yaşıyormuş gibi durmuyor yani.
0: Evet evet yani öyle bir duruşu yok hani korkuyor korku olabilir zihninden fazla ama yine de çok yumuşak yani Dallas'ın e, yaratmak istediği biraz daha iyi savunma yapalım özellikle second unit oyundayken daha iyi savunma yapalım Doncic dinlenemez bu şekilde yani şu an takımın ikinci opsiyonu hücumda ama baktığında hiç öyle oynamıyor yani özellikle savunma tarafında zaten e, yıllardır yani geldiği günden beri o 5 numara 4 numara ay ben çember mi savunacağım dünyasından da çıkamadı e, yardımlarda zaten hiç beceremedi ha, becerdiği anlar oluyor mu oluyor sağda adius falan yapabiliyor ama e, 48 dakikaya yaydığında yok yayamıyor o yüzden orada çok büyük bir sorun var. Ben orada artık şeye geldim. Hani bence biraz iyi olunca Porzingis takaslasınlar ya. Hani Donc için daha iyi bir maç bulabilirlere geldim
1: yani. Ben de öyle düşünüyorum. Yani belki ileride çözülür mü bu durum? Daha iyi bir şey yakalarlar bilmiyorum ama hani o sezon başında yani yaz döneminde o işte iki Avrupalı yıldızımız işte ile Unicorn'u buluşturuyoruz durumu. Bence çok şey olmadı. Hani kağıt üzerinde durduğu kadar iyi durmadı burada. Bir şey gözüküyor abi çok kopuk göz yani dört artı bir gibi oynuyor Dallas. Evet. Paul tek başına bir aylarda takılıyor. Yani top gelince tamam baba ben atıyorum mutunda. Takımın geri kalanı Doncic işte başka bir şey oynamaya çalışıyor. Biraz şeye benziyor hani geçen sene Toronto'da öyleydi ya. Evet. Hani Kavai kendi başına bir. Özellikle
0: durumdaydı. sezon ha. başı ortasına doğru falan öyleydi.
1: Ha ama yani. Toronto ondan beslenebiliyordu. Yani orada o kadar bir uyumsuzluk görmüyordun. Dallas'da o daha çok göze çarpan bir sıkıntı bence.
0: Ki Kavay onu e, kendi inisiyatifiyle zaten playoff'la da açtı. Yani Porzingis'in öyle bir inisiyatifi de yok. Yani yok, e, şu an hani şutum girerse varım. E, Birebir de işte dışarıda. Ya, ya çok temel sorunları da var. Bak şimdi aklıma geldi. Yani maçları izlerken dışarıda alıp topu yere vurmaya çalışıyor. Yavaş ve tembel yaptığı için hemen çaldırıyor. İçeride alıyor. Çembere git, footwork'ten dene. yani biraz daha yaklaşmaya çalışıyor. Hemen bir fade atıp çıkmaya çalışıyor. Şutu zaten tercihleri dengesiz, girmediği zaman oyundan düşüyor. Yani ne yap? Yani hangi noktada zorlayacak oyun? Hani kendini de zorlamıyor, oyunu da zorlamıyor. Yani zorlasa belki bir şeyler göreceğiz. Ama yok bu şekilde yani gidecek gibi değil ya. Çok çok kötü duruyor şu anda.
1: Neyse bakalım biraz daha sabırlı olmakta da fayda var. Yani bir buçuk iki seneye yakın oynamamış bir adamı 14 maçta da bitirmeye çok e şükür önlüme Ya Dediğim uzak. gibi evet. yani, yani o, ama...
0: o parantez içinde hep yazacak. En azından bu sene için. Yani seneyi onu da çıkartırız. Peki of şimdi hani like, Ricard'la güvenli donçu dedik de e, bu, sen- <gülüyor> bu senenin başından beri sorgulanan yani biz hep sorguladık da Divaç'ı Divaç'ın bir muhabbeti çıktı. McMahon e, şeye. Woj'un podcastine katıldığında... E, ...şeye demiş. E, Divaç Donch'in babasını da sevmezdi. <gülüyor> o yüzden... ...o yüzden almadı gibi laf evet. etmiş. Bu ya Gerçekse bu ve doğruysa... ...yani hayatımda duyduğum... ...en aptalca şey olabilir ya NBA üzerinde. Yani...
1: Sen yayın öncesi bana bu habere söyledi de ben sustum bir an ne, ne alakalan falan <gülüyor> geyik mi yapıyoruz diye düşündüm de yani borç mu taktı babası sana kazık mı attı yani çok saçma ya. <gülüyor> ya zaten bu şey büyük ihtimalle bundan bir 5-10 sene sonra hani hep şey programları yapılır ya işte NBA tarihinin en kötü hamleleri falan tarzında şimdi şey konuşuyor mesela. Ee, Oklahoma'nın lüks vergisi vermemek için o üçlüyü dağıtmasından bahsediliyor evet. ya işte hardını kaybetmelerinden ya olur muydu olmaz mıydı orada diye bir şey çıkar mıydı ayrı konu da yani bu da bence Marvin Bagley ki hani gayet iyi de bir oyuncuya evrilecek gibi duruyor ama Doncici'yi kaçırmak <gülüyor> hele bunu da diva için kaçırması çok e, şey tarihe yazılacak yani bu olay.
0: Ya bu. Şimdi babasını da sevmezdim konusundan hani ikili bir ilişkin bu yoksa şeye mi gidiyor? Tabii o daha da üzücü bir yandan da öyle bir durum var işte Petrovic'le yaşadıklarını düşününce Divaç'ın. E, Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan işte o e, saçma milliyetçilik dünyasının spora bu kadar artık 30 sene sonra bile yansıyor olması. Eğer öyle bir şeyse yani kişisel bir şey değilse yani tekrar üstüne hı hı. vurguluyorum. Ya öyle bir şeyse daha da kötü yani çok üzücü. Yani ben mesela takım sahibi olsam böyle bir adamla çalışmam. Duyacağım dedi. Ya babasına sevmezdim almadık abi. Ki sakramaton sahibi de çok akıllı bir insan değil ama ya, yani iyi bir yönetici olduğunu düşünsene. Sana böyle bir şey geliyor. Ne dersin abi? saçma Ne yaptın abi? Deli misin sen falan dersin yani. Abi zaten Divaç
1: hani geçen seneyi bir kenara koyarsak yani kendini kovdurmak için en az 15 tane sebep yaratmıştır bugüne kadar. <gülüyor> Onunla yola devam ediyorlar. Ne diyeyim yani belki ya yani ben Divaç'ın daha iyi düzgün bir adam olduğunu düşünüyordum. Özellikle hani izleyenler bilir şey, şey belgesel vardı ya kardeşler evet,
0: miydi? aynen. <gülüyor> bir zamanlar kardeştiler.
1: Ha, bir zamanlar
0: kardeşler. İşte
1: ha, ben bu arada o konuyla ilgili mesela bir iki Hırvat'la konuştuğumda da Diva o kadar da masum değil merak etme falan demişlerdi bana.
0: Evet ya sen bunu söylemiştin. Mesela hmm. ben şey çok isterim. Şimdi hep kitaplardan okuyoruz ya da belgesellerden görüyoruz. Biraz da böyle şeyleri... ...lokalde gidebilme imkanı olunca ...halktan da dinlemek lazım ya... ...yani bambaşka şeyler anlatılabiliyor... ...sonuçta biz de filtreden geçmiş şeylere ulaşıyoruz... ...aynı evet, sonra biz şimdi. de yaşıyoruz ya... ...Türkiye'yle ilgili şöyle düşünüyorlar ama... ...sen biliyorsun öyle değil yani yaşıyorsun çünkü... ...yaşayanlardan dinlemek... ...daha farklı oluyor böyle konuları...
1: ...Evet yani o... ...belgeselde o kadar hani şey... ...hiçbir suçu yok ki ne alakası var... ...kadar da masum olmadığını... Evet, ...o işlerin içinde biraz olduğu söylenir... Neyse hani çok konuda dalmasın da yani kötü bir karar. Skandal bir açıklama. Bakalım. Ama Divaç'la herhalde devam edecek. Bence şey de çok skandal bir karardı bu arada. E, Luke Walton'u severim ama şey, hocayı yollamakta. De... Yeager'ı
0: yollamasın.
1: Evet. Yeager'ı yollamakta bence saçma bir karardı.
0: Ya, onunla da kavga ettiği için zaten. Biraz şey mi acaba ya böyle Abi işte benim çevrem ve küçük dünyamda yaşayayım. Herkes beni sevsin. Herkes beni okşasın. Belki herkes ona göre takılsın, ayağın denk alsın. Ne kadar sığ bir bakış açısı yani. Evet. yani. Çatışmanın olmadığı ortamdan nasıl bir başarı çıkaracaksın? Neyse zaten Sacramento hani, belki sonraki programlarda konuşuruz. Aslında ben bugün biraz girmek istiyordum da çok detaylı bakamadım. izleyemedim bu hafta maçlarını. Hı hı. Artık bir sonrakinde gireriz. Orada da Bogdanovic acayip bir performans gösterdi. Özellikle Fox'un yokluğunda. İlk sakatlandığı maçı da kaybettiler sonra. Neyse dedim biz Kings toparlamaya başladı. Zaten bir sonraki programda muhtemelen Kings konuşuruz. Olur. Şimdi bireysel performanslardan hani triple-double'dan girdik. Tabi Lebron James'in de efsanesini e, şimdi takdir etmek lazım. Her kişisel kararlarında sezon başından beri kızsak da. Özellikle Çin konusunda. E, evet. Lebron James'in 30 takıma karşı kariyeri boyunca triple-double yaptığı gerçeğini artık <gülüyor> e, tarihin her noktasında duyacağız. <gülüyor> İnanılmaz ya. 30 takıma karşı triple-double. Ki Westbrook da var aslında bu sıralamada ama yani Westbrook'unkini ben çok kabul etmiyorum.
1: Yani e, Lakers'iyle Lebron James'in sözlerini konuşuyorsak zaten ya gerçekten ki bence haklı olarak Lebron'u eleştirdiğimiz ...çok nokta oldu. Ama artık o da nasıl bir oyuncu olduğunu belirledi. Onun üzerinde devam ediyor. Bu sene de öyle gidiyor. Yani... E, şimdi Jordan kıyaslaması falan girmek istiyorum ama... E, ...Lebron'un hani... ...Cleeland'da bizim gözümüze çok batan... Hani ...maç seçmeleri... ...hani şu an Lakers'ta oynadığı... ...maçlarda hani... ...tüm maçı oynamak yerine... ...maçın belli bölümünü seçmeleri... ...pozisyon seçmeleri falan var... E, o da bu tarz bir oyuncuya evrildi ve e, bilmiyorum tabii hani bu sezon neyi gösterecek çünkü e, Cleveland'daki son senesi ve Lakers'a geçtikten seneyi saymazsak eee emin e, birçok kişiye göre hala en iyi oyuncusu şu an. E, ve hani o performansı da bu sene net bir şekilde ortaya koyuyor. Ya yani bir de şey e, bilmiyorum sosyal medyada ediyor mu onlar? Revenge season falan mıydı öyle bir şey kullanmıştık. Değil mi öyle sürü. bir şey yani muhabbet var, İntikam evet. sezonu falan gibi bir olayı var onun. <gülüyor> e, geçen seneki çok e, çalkan, çalkantılı durumdan sonra bence biraz da mesaj vermesi gerekiyordu gerçekten Lakers'ın bu sene. E çünkü Anthony Davis olayında falan bile herkesin ağzına böyle bir e, kötü bir tat kalmıştı. Yani herkesi gözden çıkardılar durumu evet. sezon ortasından başlayan da ee, ama bireysel performansta zirvede mi? Değil bence ama yine bu kadarı bile yetiyor. Çünkü yani her maçı böyle girip full domine ettiğini falan görmüyorsun. Ama yani elinde Lebron James oldu mu? Bir önceki programda bir konuştuk galiba. Yani NBA'nin 7 belki kimine göre ilk 10 oyuncusundan 2 tanesi sende oldu mu zaten inanılmaz bir fark yaratabiliyorsun. Ki bunlar da gerçekten hani alanlarında böyle sadece hani iyi skorer değil oyunu iki yönlü oynayabilen ve oyun kaderini tamamen değiştirebilen iki oyuncudan bahsediyoruz.
0: Burada. Alanlarında uzman kişiler değil mi böyle şey? Aynen.
1: <gülüyor> e, böyle olunca böyle bir başlangıçta e, hani tab- bunu bekliyordum demeyeyim ama e, şey gayet de iyi gidiyorlar.
0: İyi gidiyorlar ama neden iyi gidiyorlar? Biraz da aslında evet. Evet. Houston, Houston <gülüyor> durumu var. Şimdi tabi Lebron James'in kişisel performansını övüyoruz. Lakers'ın sezon başına göre daha iyi oynadığında ki savunma tarafı zaten inanılmaz. Yani defensive ratingine zaten baktığında takımın tepelerdeler. O daha etkileyici bence. Hücumda. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben hala şaşkınım. Açıkçası hala beklemiyordum böyle bir defensive performans onlardan. Kimse beklemiyordu aslında. O yüzden şu an her şey çok iyi o tarafta. Yani şimdi tekrar baktım evet, ratingde şu an dördüncüler ama sırf ratingde tabi tek başına açıklayıcı değil. Bireysel olarak da özellikle işte de işte Danny Green'de, de zaten savunmada inanılmaz bir efor sarf ediyorlar. Çok dengeli ve takımın oyun şeklini değiştirebilecek kalitede savunma yapıyorlar. Lebron James de bunun rahatlığını iyi kullanıyor. Ama tabi şimdi işte ona getirecektim. Şimdi fikstür konusuna geleceğiz. Kasım ayı onlar için aslında nispeten kolay bir aydı. Ee, şimdi hatta e, kal, yani Kasım ayı içerisinde kalan maçlar Memphis, San Antonio, New Orleans, Washington. Ondan öncesinde de işte e, Toronto'yu saymazsak, Toronto'yu ve ha, Dallas maçı da zordu çıkardığımızda. E, Formsuz Utah ve Charlotte'la da başlayan sonra işte Phoenix, Golden State, Sacramento, Atlanta, üst üste Oklahoma gibi maçlara giden... Yani belki de sıralamasına bakmadım ama sezonun şu dönemindeki en kolay ilk 10'da olabilecek i̇yi, iyi, bir fikstür olabilir. Ama şimdi aralığa geçince işler değişiyor. Dalgas'la başlayıp Denver, Ülüm Utah, burada. Portland. Sonra Minnesota ile içeride. Sonra Doğu turu var. Orlando, Miami, Atlanta, Indiana, Milwaukee. Sonra üst üste Denver, Clippers yine. <gülüyor> yani evet. bayağı belirleyici olacak kritik maçları var bu, bu Lakers'ın.
1: Yani işte bu süreçte e, maç içerisindeki performansları ne derece çıkacaklar. Anthony Davis'ı ne kadar e, beş numarada kullanabilecek, kullanabilecekler ki gerçekten şu ana kadar da çok iyi idare ettiler orayı rotasyonla. Ama e, yani bu performansı ben devam ettirebileceklerini düşünmüyorum. Ha tabii burada arada düşerler anlamında demiyorum ama... Mutlaka burada biraz inişler çıkışlar olacaktır çünkü gerçekten zor bir füksür o.
0: Abi bence zaten şeye kasmalarım anlamsız olur yani şu dönemi (gülüyor) sağlıklı geçirmeleri daha iyi yani gerekirse buradan belki 5 maç kaybederek çıksınlar ama (gülüyor) zorlamanın bir anlamı yok şu seviyede yani Lebron James de burada akıllı davranacaktır bence umarım davranır yani diğer oyuncular için de kritik. Davis'i kaybederse zaten büyük şey olur onlar hı için hı. sıkıntı olur yani sağlıklı geçip maç kaybetmeye göze almaları lazım İşte sen dedin ya demin işte bir revenge dünyasında şu an bir gazlar hı. her maç ayrıca bir gaza geliyorlar onu biraz törpülemeleri gerekebilir özellikle sezonun devamı için sonuçta ne olursa olsun şu tak- yani takım şu anda hala ince bir çizgide evet kağıt üzerinde her şey çok iyi diyor ama bence o kadar net değil yani durum e tabi canım yani ama Diğer taraftan da şu var
1: Geçen Serkan da Yazmıştı sanırım hı hı. abi Geçen sene Kava'yı 25 maç dinlendirip Şampiyon olabildin evet. Bu da gayet bence NBA'in Gideceği noktayı iyi gösteriyor Yani öyle kimsenin çıkıp biz işte 80 maç oynayalım her maç 38 dakika ortalamayla oynayalım Diye kastıracağını bu saatten sonra ben zannetmiyorum Ya orada onu sonra... şu an hani Antetokounmpo falan değilsen şu an Kimse o topa girmiyor
0: yani Tabi tabi orada zaten sorun şu yani Lebron James'i dinlendirdiğinde takımın kalanı hiç umut vermiyor. <gülüyor> o biraz sorun oluyor. Ya yani yine evet. evet onlar sahadayken ikili sahadayken hatta Green ve Brady'i de ekleyebiliriz. Onlar sahadayken okey yani her şey çalışmaya başlıyor ama onlar olmadığında hani özellikle Lebron James'in dinlendiği maçları ben görmek istiyorum. Yani çok ciddi sorun yaşayabilirler. Oradan çıkarlarsa evet Lakers en önemli sınavını vermiş olur. O zaman deriz ki tamam hani bu dönemi iyi geçerler. Çünkü Toronto mesela Kavay olmadığında daha iyi performans verdiği dönemler geçirdi geçen sezon.
1: Yani evet orada hani Rondo'ya ne kadar güvenebilirsin. Ee,
0: <gülüyor> Rondo'ya güven. Babasını da sevmezdim. <gülüyor>
1: yani ben de sevmezdim. Ya yani Caldwell <gülüyor> Pop'la falan bu işler biraz zor. Ee, ama tabii bu da şey yani yazın Kavay'ı kovalamanın bedeli diyelim.
0: O zaman LeBron James'e ekleyeceğim bir şey yoksa ve Lakers'a son bir yani ara vermeden önce son bir bireysel performans daha konuşmak istiyorum. E, Antetokumpo. Yani evet. herkes şu an belki Simmons'ın üçlüğünü konuşacağımızı düşündü ama tabii ki konuşmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> çok da umumdaydı Simmons'ın üçlüğü. E, ama Antetokumpo'nun üçlüğü önemli. E, çünkü bu sene izlediğim maçlarda çok daha hızlandığını daha hızlı karar verdim. Çünkü o böyle bir o mekaniği kurarken daha üçlüğe çıkmadan evet şimdi üçlük atacak 3 Üç saniye içerisinde falan hissediyordun. Şimdi biraz daha hızlı tercih yapabiliyor ama mesela noktalarını değiştiremedi. Yine tepeden atabiliyor. Köşelere hiç ya da biraz kanada hiç pek gitmek istemiyor. Hep tepede. Buna rağmen dönem dönem iyi performans verse de hem faal tarafında hem şut tarafında da yüzdeleri çakıldı. Yani bu sanırım faalinde bir değişiklik de yaptı. Bundan sen bahsetmiştin. <Gülüyor> Hı hı. Ee, ama üçlük tarafındaki denemesi pozitif dursa da faa tarafındaki çakılma biraz tedirgin edici.
1: Ya orada bence hani, şey hani şut koçları falan da var ya artık evet. bunların. Ee, bence oralarda bir şey denediği için. Yani şu an elimde bilgi yok bu konuda ama e, bence o tarz bir denemeye gittiği için biliyorsun bir de formayı mormayı yırttı kendine sinirlenip
0: Evet ya çok ya... hırslı canım orada yani. <gülüyor>
1: Geçen seneki playoff'u düşünürsek abi yani Antetokopo'nun zaten fiziksel olarak gidebileceği daha bir üst nokta yok. Yani <gülüyor> <hep zaten gülüyor> orta sahadan tek adımda turnike'ye giriyor adam yani topu bir kere yere vurup. Ee, hani, oyunda zaten fiziksel olarak işte pota altı olsun, çember çevresinden bitirme olsun falan hani buralarda zaten daha çok gidebileceği bir yol kalmadı. Ama geçen seneki playoff bize ne gösterdi abi? En önemli defektife yani baksın. Hani savunma olarak sen e, Antetokumpo'ya odaklandığın zaman onun o evet. önünü kestiğin zaman takımın kolu kanadı kırılmış oluyor. E, Antetokumpo'nun e, ne yapması gerekiyor? Abi o işte e, şutörlüğü en azından şut tehdidi daha çok denemesi mutlaka gerekecek yani bu sezon içerisinde sonunda playofflarda maç sıkıştığında mutlaka gerekecek ya biraz baksın da hani o yaptığı aptalca şey e, durumdan da Bradon'un yollamalarından da bahsetmeden geçemeyeceğim burada. <gülüyor> zaten şey
0: Ante'de dedi ya keşke gitmeseydi dedi.
1: Abi Ante takımına başkası olsa çok daha büyük tepki verirdi bence böyle bir. Tabii canım. Yani Bu tarz hamleler oyuncuların o takımdaki kariyerini bitiriyor. Ki çokça gördük yani bunlardan eee
0: Ya vallahi bak ben hep diyorum yani Middleton'ı Midıldına güvenip Brugdına para vermemek yani. Ha işte, tam onu diyecektim abi antres
1: sıkıştığı yerde Midıldına ne kadar güven. Bledsoy'a kadar güvenebiliyorsun. Bak mesela bu sezon o Brukopöz de çok iyi başlamadı. Evet. Ee, Şu yani... an o
0: kalabalık olan 2 3 rotasyonundan işte Wesley Matthews, Vincenzo işte Corver'lar oradan düzenli bir şut performansı almaya çalışıyorlar. O olduğu zaman her şey güzel. Ama dediğin konu işte Antetokumpo'nun drylarının tıkandığı nokta ki zaten daha randomness bir oyun oynuyorlar. Oraya girip çıkması orada tıkanmasını açacak tek şey de şut tehdidi şu anda. Başka bir şey yok çünkü köşe şutörlerin ya da işte Middleton ona yakın kaldı ya da işte cover'u soksam bile iyi takımlar yine iyi recover edecek. Yani Clippers orada yardımı getirir üzerine 3 kere geri döner. Yani e, bunları iyi yapıyorlar çünkü geldiğin zaman sıkıştırmayı da yiyorsun pas açın da kapanıyor işler iyice zorlaşıyor çünkü Milwaukee'de şöyle de bir sorun var bence Antetokounmpo'yu en çok zorlayan konu kendisi de takımda çok az topsuz oyun oynuyor yani belki işte Antetokounmpo'nun bazen bu tıkandığı anlarda topu bırakması lazım. Çünkü topsuz onu ya çok o anda rahat oynamış.
1: alması gerekiyor o topu? Burak'ın alması gerekiyordu. E aynen ya işte alacak diye vermeyeceğim diye nasıl Burak'la da bırakırsın ya. Çok saçma abi. Nasıl bir akıl tutulmasıdır bu?
0: Aynen. Hem de patlayacağı sezonda yani. Ya yani bırakırsın ve Bestler de yani hani bestemesi daha kritik. Şimdi Middle'tı besleyecek bir şeyin besleyecek. Blesson besleyecek.
1: E abi kimse şeye kanmasın yani. Korbu'ru falan ben playoff'ta hayatta göremeyiz. Bence. Zor.
0: Yani çok kısa süreler ya da.
1: Yani e, şu anki istatistikler falan bence aldatmasın yani savunma. Kaç yaşında artık Korver zaten yani. Nasıl takıl savunması yapacaksın e, maçın en şey, yüksek noktasında. Ya orada
0: şey yaşında? güzel oldu bence biraz geç de olsa e, özellikle Middleton'ın sakatlığıyla işte Di de devreye girdi. Hı hı. E, i̇stikrar da gidiyor. Yani oyuncu Sterling Brown'ı geçen sene playofflarda bir son anda kazanma çabasına girmişler. Geç bir, geçtu. Ya yani oturmadı şu. Yani bu sezon için Divincenzo'yu oturtmak, kazanmak bence çok önemli şu dönemde. Umarım bu bozulmaz. George fena gitmiyor. Yani onlar biraz daha doldurabilecek oyuncular. Ama işte yani dediğin gibi hücumdaki o tıkanmayı aşmak onlar için birinci. Artı geçen sezon savunmada da çok sorun yaşadılar. Özellikle de 4-5 savunmasında zaten artık maçları Genellikle zor maçlar. Antetokoun bu 5'te bitiriyorlar. Bunu da yapmak hmm. zorundalar. Yani orada Lopez'i koyduğunda ve karşısına Pikernold'e switch yapmaya çalıştılar. Sıçıyorsun. Sıkıştırma da yapamıyorsun. Çok ağır. Ya çok yukarıda yapman lazım. Onu da yapamadığın zaman işler patlıyor. Ya yani çok de hani evet dediğin gibi yani gidişata bakıyorsun. Okey gibi ama hep böyle bir ağzında da bir tatsızlık var yani. Nasıl olacak bu işleri bir düşünüyorsun? Ya
1: Yine çok iyi. Evet. Regular season takım olacaktır Milwaukee. Birinci de bitirebilirler. Hiç şaşırmam. Ama abi yani işte artık şey dönemi bitti ya. Cleveland Golden State dönemi artık bitti. Ve herkes şu an elindeki kartları full masaya koymuş durumda bütün takımlar. Ne varsa yükleniyorlar. Milwaukee'nin bunu yapmaması nasıl bir akıl tutulmasıdır ben anlamadım ya. Lüks vergisi ödemeyeceğim diye sen <gülüyor> ee, belki de bu takımın en potansiyelli ikinci oyuncusunu e, elini kolunu sallayarak yolladın ya Dedim ya başka bir star olsa lan, yapacağınız işe tam yatırım yapmıyorsanız ben başka takıma gidiyorum der gider yani ne yapacaksın sen box olarak ondan sonra Middleton'da mı oynayacaksın
0: ya Middleton kadar da bak aynı Porzingis silikli onda da var ya gerçekten yani mental olarak bu kadar silik durması güçsüz durması çok, çok tat kaçırıcı yani artık ki Fenerbahçe işte Euroleague zaten Durumu ortada konu- konuşacağız yine ileride de. Yani e, istek o azim biraz şey gibi geyik olacak ama işte göt istere gelecek konu Güven Özver'i ta Yani koşman lazım abi yani parçalaman lazım kendini. play geldiğinde yani koçlar bazen dinliyoruz ya insanlar şaşırıyor. Yani koçların bench konuşmasını dinliyorsun. İşte agresif olun diyor. Koşun diyor. Ribaund alın da hücum ribaundu zorlayın. Koşun işte oyuncuya daha yakın kalın Kolları açın ya bak Aslında baktığında çok basit temel şeyler değil mi Yok abi unutabiliyor oyuncular yani Çünkü sahada böyle mental olarak düştüğün anda Ay kolumu mu kaldırayım Ay şimdi ona kim koşacak Aman ben hata yapmayayım Ben hata yapmayayım ve sahada kalayım korkusu da Ki Middleton seviyesi bir oyuncu bu olmamalı Ama bu varsa zaten Allah kahretsin Yani o kadar silik duruyor ki sahada o yüzden koçların bunları tekrarlama ihtiyacı duyduğu takımlar genelde sorun yaşayan takımlar oluyor.
1: Ya bir yapabilir. Ya yani beni zaten sinirlendirecek ya da maçı izlerken beni delirten şey Chris Middleton mesela kötü bir Boston Celtics maçını gördün mü? Çıldırıyor olan. yani evet. Jordan gibi oynuyor. Lan bu potansiyelin varsa sen bunu yani ne böyle şey Uğur Boral gibi yılda bir kere oynayarak <gülüyor> gösteriyorsun.
0: Değil mi? Yay sezonu canavar gibi oyna
1: işte ne bileyim mentaliteyle alakalı yani herkesten de ben Antetokounmuz e, zihninde olmasını bekle, tabii çok garip bir şey olurdu o da ama yani artık dediğin gibi o seviye çıkmışken biraz onu koruyor yani
0: o zaman ekleyeceğim bir şey yoksa kısa bir ara verelim sonra okay. e, kalan konularda ve Boston Celtics Clippers maçı devam edeceğiz ve evet, Portland'da devam edelim ee, Aslı Portland'da girdiğimizde ilk konuşacağımız konu herhalde belli. Ee, K- Carmelo Portland'da evet. anlaştı. Ee, sezon başından beri. Bir Ceyer Smith kaldı o da zavallım ya. Abi <gülüyor> beni de alın ya. Bak çok çalışıyorum falan diyor ama hiç sallayan yok. Belki playoff'ta falan yer bulur. Ama Carmelo sonunda takımını buldu. Artık Portland e, playoff ve şampiyonluk adayı diyebiliriz herhalde.
1: Yani evet bu arada kusura bakmasın dinleyicilerimizin Carmel Anthony özel yayınını yetiştiremedik o yüzden buna yedirmek <gülüyor> zorundayız. Yani öf, abi ne diyeyim yani böyle bir Portland'la ilgili bu sezon e, bu kadar kötü kararlar silsilesini daha önce işte en son Kings ya da e, Brooklyn'in Boston'la yaptığı takaslarda falan görmüştük herhalde. <gülüyor> Gerçekten çok kötü abi bir Whiteside'ın gelmesi zaten Ayrı bir olay ee, üzerine Carmelo... yani ne beklediler, ne bekliyorlar bu e, transfer sonucunda, hani dahi hücum mu edeceğiz, dahi savunma mı yapacağız? Yani nasıl bir mantıkla yapıldı ben bunu hiç anlamam gerçekten. E şu an hiçbir yani, şey yapamıyorlar. <gülüyor> abi şey gördü mü bax maçında son şeyde? E, Dün oynadıkları. Yok gece. onu
0: izleyemedim ya. Dün gece Yo, maçlara bakamadım.
1: Maçı izleme zaten yani. Şey pozisyonunu izlesen yeter abi. Tepede alıyor topu Carmelo. Herkesi kenara gönderiyor. Çıkın çıkın ben ile bire birebir
0: oynayacağım diyor. Şaka yapıyorsun ya.
1: Sonra gitti mal gibi bloğu yedi tabii potu altında.
0: <gülüyor> abi inanılmaz ya. Bir de bütün şey dedi ya artık hazırım artık kabullendim falan. <gülüyor> ait olduğum
1: yerdeyim falan. Yani... <gülüyor>
0: <gülüyor> mental olarak
1: zaten gram değişmemiş adam o çok belli oyun olarak değişmemiş abi zaten yani üst düzey basketbolu karmelo en son ne zaman oynadı üç sene önce falan oynamıştır herhalde
0: yani evet onda da ne kadar oynadı <gülüyor> tartışılır
1: hemen bir o bak şey Dwight Howard da döndü karmelo da dönüyor işte kapalarına girdi millet de <gülüyor> evet abi zaten bu takım white side olarak savumu olarak çöktü bir de üzerine Messi'yi alıyorsun. Carmelo'yu alıyorsun.
0: Abi zaten o paniyi ben çok anlamadım. Yani evet takımın geçen seneki performansına çekme durumunu tamam tutalım okey. İmkan var alalım. Ey tamam zaten elindeki oyunculardan yani çıktın oyuncular seni çok üzmeyecekti belki. O da tamam ama bu paniye çok gerek var mıydı? Ee, çok anlayabildiğim bir durum olmadı. Çünkü Portland'lar bence kendini ne yaptığını anlamamışlar ya. Çünkü geçen sezon işte ondan önceki sezon hatta 2 sezon önceki o işte New Orleans Pelicans felaketinden sonraki sallanmaları ve abi artık bizim bir şeyler değiştirmemiz dedikten sonra Geçen seneki playofflarda gerçekten kendi standartlarının çok üstünde savunma yapıyorlardı Hatta yine o New Orleans senesini hatırlarsak regular season'da bitmeye yakın ki dönem bir 30 maç acayip savunma yapmışlardı Bir anda defensive rating de tepelere çıkmışlardı bu sene zaten çok kötüler savunmalı ki Whiteside'a güvenmek e, en büyük hatalardan biri yine senin dediğin gibi buradaki sıkıntılardan biri ki kısalar da e, hadi McCollum ile e, evet belli bir noktadan sonra savunmaya ağırlık ver- versinler bunda sıkıntı yok ama e, takımın kalanı da e, ki o kadar saçma oyuncular var ki ellerinde yani hiçbirinden bir şey alamazsın. Hepsi Abi, saçmalıyor yani şu anda.
1: Konsantrasyonla falan olabilecek bir şey değil zaten ya. Eldeki bu Carmelo'yla, işte Hezon Yayı'lar, Rodney Hood'la... Bazemore
0: bezmor kadar aptal bir adam yok ya NBA'de. Yani. <gülüyor> Kapışır herkesle.
1: Abi yani şu geri kalanlar arasında o yine daha iyi gözükür Bence de yani bilmiyorum. Bu zaten imkanı yok. Yani... M- Obradovic'i, Popovic'i, Bre Stevensı falan üçünü alıp siz beraber yöneteceksiniz deseniz de bu takımı iyi savunma yaptıramazsın. <gülüyor> Öyle bir adam değil bunların hiçbiri zaten. Yani hiç bozmasalar geçen sene sonunda daha iyi. Ya bak şey yine anlarım. Rodney Hood gibi bir adamı tutmayı anlarım abi. O aspirin olur en azından sana. Bir maç çıkar coşar. İşte geçen sene playoff'larda o uzatmaya giden maçta çıkıp maçı aldı falan. ...yine hani onları bekleyebilirsin... Göze alınabilecek... ...dediğim gibi Aspirin hamleleridir bunlar... ...ya yani Whiteside'de sen sezonu bitirebilir misin ya... ...bu arada ben şey... Carmelo'da sezon sonunda... Portland falan göreceğimizi hiç zannetmiyorum
0: yani... ...sezon sonunda görür mü diyorsun?
1: Yok <gülüyor> imkanı yok... Yani ...görürse burada şok geçiririm yani... Bir ...Portland'da zaten son dörtte falan bitir öyle bir senaryoda...
0: Ro- ...rotasyon dışı kalıyormuş... ...ya işte... Ya yani bir de bu gereksiz güven konusu. Yani işte Milvakis'le de benzer şeyi konuştuk biraz da. İşte Zekkon'un sakatlandı. O da çok talersiz oldu. Tabii bunu söylemek lazım. Enforcement bu arada çaylak olarak bence şu ortamda yine fena iş çıkarmıyor. Ama işte Bezmor'a mı güveneceksin? Hezonya'ya mı güveneceksin? Bu adamlara nasıl bir inançta gittin? Wise zaten artık konuşmanın anlamı yok. Ee, Bazemore zaten güvenilmeyeceğini yıllardır Kanıtlıyor sağ olsun ee, Mükemmel fiziği ve hiçbir şey yapmayan Oyunuyla ama e, Terry Stouts Bunlardan bir şey çıkarabileceğine inanmış demek ki Ve geçen seneyi hem takım Yönetim bazında hem de e, Coaching bazında neyi iyi yaptıklarını Bence çok anlamadan geçirmişler ee, Daha da ücüsü e, bu bir organizasyon için Valla yani çok daha büyük
1: konuşmak istiyorum. 15 maçta da çok Abartmayayım diyorum yani Lillard'la McCollum'a bence yazık şu kadro içerisinde. Yani şu an önümüzde duran kadroyla iyi bir şey çıkarırsa Portnutt bence bırakalım. Ben podcast falan yapmayı yani.
0: <gülüyor> ya abi zaten şunu bekleriz ya bence seneye bir noktada. Abi işte Lillard artık peşindeler. da ufaktan takımı sıfırlıyor falan oralara geleceğiz. Yani bak normal sezon takımı tanımını ki ben bu tip tanımları hiç sevmiyorum en iyi karşılayan herhalde Portland'dı yıllardır standart işte sezonu çok iyi oynamalarından. Bu sene onu da yapamayarak başladıkları için artık ya, Toronto e, herhalde. Aynen. Yani <gülüyor> evet oyunvan Toronto aldı. Şey, sezon bittiğinde artık o iki sene önce yaşadıkları ulan hadi son bir deneyelim mi? Sıfırlayalım mı? noktasına geri gelecekler ve ben ondan öteye gidemeyeceklerini düşünüyorum. Çok mucize şeyler olmazsa şu andan itibaren.
1: Valla gerçekten basketbol tanrılarının el atması gerekiyor herhalde bu Portland'ı toparlamak için. Yani zannetmiyorum ama çok zor
0: yani. İşleri zor. Tamam var mı Portland'la ilgili? Ha, tabii şey de söyleyeyim bu arada Lillard da sakat. O da sırtında ağrılarla oynadığını söyledi. Oynarken de. Şimdi de oynayamıyor. Onun toparlaması tabii ki onlara yine belli bir seviyede bir maçı alır ve belli bir seviyeye getirir ama Geçen yıllarda yaptıkları standart savunmaya bile yaklaşamazlarsa olacak iş değil yani.
1: Önce yaklaşamazlar zaten yani bu, bu Whiteside ile mi yaklaşacaksın?
0: <gülüyor> Whiteside ya of neyse kapatalım abi üzülüyoruz tamam Portland'da <gülüyor> işte böyle ne yapsın o çocuklarda böyle artık diye <gülüyor> diyecek bir şey yok. Şimdi buradan var mıydı başka bir konumuz evet şimdi maça geçiyorum o zaman arada Olur. başka bir şeyimiz yoktu sanırım. Boston Clippers maçı aslında geçmiş dönemlerde 155 bölümün arasında arada maç konuştuğumuz oluyordu ama özellikle hadi şimdi şu maçı konuşacağız ya da işte şu maç üzerinde ısrarla duralım gibi çok yapmıyorduk. Ama ben istiyorum ki bu sezon biraz yapalım bunu çünkü sezonda belli kırılmaları sağlayan ya da işte belli dönüşümleri gösteren Sezonun favorilerini sezon başında ve sezon sonunda karşı karşıya getirip e, ikisinden bir bençmak yer atabileceğimiz maçlar olacak. Bu boston maçı da bence onlardan biriydi. Bir Boston'la olarak e, ne diyorsun abi maç için yani maçın ben sonradan izleyebildim canlı izlemedim. Sen, sen yazıyordun o sırada ben de dışarıda işim vardı koşturuyordum sabahın köründe. E, İstatistiklere bakıyorum bir yandan. Yani dedim bastım buradan artık herhalde vermeyecek. Yani izleyemem. İzleyemem. Yani de bunu söylüyordum ama sonra 10 dakika sonra baktığımda uzatmada Crippers işi bitirmişti.
1: Evet, uzatmaya gittiğin an ben dedim zaten anlamayız bu maçı <gülüyor> diye ama yine de yani Kemba'nın kötü oynadığı işte şeyin Jalen Brown'ın kötü şut attığı bir işte Gordon Hayward'ın sakat olduğu bir maçta Tatum'un bu kadar güzel oynayaraktan gerçekten çok soğukkanlıydı maç boyunca Clippers'a ki biliyorsun hani o da bizim şansımıza Paul George'la <gülüyor> beraber de, beraber ayak bastığı maçta bize denk gelmesi harika oldu yani e, bence iyi bir me- şey, iki takım açısından da iyi bir mesaj maçı oldu Abi çünkü şey yok bastın elinde belki Tatum e, o oyuncu evrilecek ama Hani böyle Paul George gibi, Kavai Leonard gibi tamam abi, bu maç sıkıştı işte kafa kafaya. Belki bir son iki bir pozisyon olacak. Bende o iş. Oyuncusu çok net bir şekilde yok aslında bu sene.
0: O anda kim sıcaksa ee, girebilir yani o topa bu sene.
1: Girebilir ama hani böyle net bir takımın lideri ya da Kavai gibi figür yok sonuçta bu aslında. Yani öyle hani şu an ligin en iyi oyuncusundan biri diyeceğin özellikle bir e, adam seviyesinde yok daha kolektif bir oyun var tabi orada Clippers'ın aksine ee, ama işte yani o maçı uzatmaya götüren şutu olsun Tatum'ın orada bir de Paul George'u da düşürdü biliyorsun evet. yani bu seviyeye çıkması çok etkileyici tabi e, Boston'ın bence şeyde yakasını hiçbir zaman bırakmayacak abi, bu uzun sorunu ee, yani Tice'la <gülüyor> idare ediyorsun işte Enes giriyor zaten Şey savunma desen hiç yok işte Robert Williams falan biraz idare eder. Poirier'i de pek oynatmıyor zaten hani ara ara görüyoruz onu da. Ha burada sevindirici olan ne? Geçen sene çok da göremediğimiz böyle e, Vanameaker'ın buralarda sorumlu evet. kalması. Onun artan bir performansı var. Ben beklemiyordum hani Vanameaker'ın böyle gitgide bir noktada NBA'den kopacağını düşünüyordum açıkçası. Ama onun artan bir performansı var. E, yani her, bu sene herkese kafa kafaya oynayabileceğini gösterdi bence Boston Clippers maçıyla. E Clippers açısından da tabii Paul George'un böyle beklentilerin çok üzerinde bence sağlıklı dönme, dönmesi de e, iyi bir gösterge oldu onlar için. E, abi çok silahı var Clippers'ın ya gerçekten. Yani işte, işte Paul George döndü. E, Kava'yı zaten biliyoruz. E, işte Montezil Harrell'la şeyin... Durabileyim e, misin? Her Lou Williams'ın performansı bu arada Lou Williams'in de, çıldırdı e, gece. Ya orada artan performans e, yani Clippers şey e, herkesten bence şu an bir adım önde gözüküyor bu açıdan.
0: Ya bu maç evet onlar için de e, çok sıkı ciddi oldu. Yani üstün maçı da öyleydi. Tabi şimdi ikisinin uyumu yakalaması için de bu, bu tarz maçları oynayıp kazanmaları önemli. Yani kendileri de yani maçın hangi noktasında ne yapacaklar, tercihler nasıl olacak ki Dark Rivers'ın e, işte özellikle o eski Clippers'tan çıktıktan sonra onun da devamlı gelişmesi, Dark Rivers'ın aslında e, kafa yapısının çok daha geniş olduğunu, anlamamız, aslında oyuncuların onu sınırladığını fark etmemiz falan çok işe yaradı onlar için. Ya yani şu anda bench'te işte gördüğüm genel olarak Kawhi ve işte ilk kez Paul George'la beraber çıktığına ve diğer oyuncularla gördüğüm şey çok güzel. Yani herkes güveniyor bir şekilde. Yani kimse şey yapmıyor. Yani Patrick böyle çıkıyor altıda sıfır atıyor ama yedinci topu veriyorlar. Yani sizin maçta da mesela Boston maçında da kritik üçlükler attı. Yani ya da işte... Kritik
1: üçlükler 10, atıyor. Kö, köşe üçlüklüsü oldu maçta. <gülüyor> Cezalandırdı yani resmen.
0: Ha işte bu çok önemli işte bak mesela Kyrie'yi düşün. Şu, şu takıma Kyrie'yi koy. bastında vardı. Kyrie'nin e, bu topu ben atmalıyım şey yüzünden ve diğer oyuncuların o anki performansı değerlendirdiği için sahada. Bu çok büyük bir hatadır. E, çok zorladı ve kaybettiği maçlar şimdi Brooklyn yaşıyor. Ama Kavai ve Paul George ve Doug Rivers bu mantıkta değil. Oyuncular da bu mantıkta değil. Bu çok güzel bir şey. İşte J. Michael Green'e de kritik bir top verebiliyorsun. E, ya da işte kimse Kavai topu aldığında üst üste kullandığı ya da işte geçiş hücumunda hemen kaldırıp bir üçlük denediğinde kimse başını öne düşürmüyor. Ama mesela Tatum'u düşün. Geçen sezon bütün motivasyonu kırık. Kafası önde bir oyuncuydu. E, şut tercihleri berbattı. Bu sene on üçlük deniyor ya maç başına ya yani Geçen sene bunu bekliyorduk mesela. Yapmamıştı. Şu an çok iyi. Yani tercihleri çok iyi. Enerjisi çok iyi. Özellikle de Tepede işte bu mesela Krippers maçında savunmaları zorlayabilecek silahlarını çok iyi geliştirmişti. Jabstab üzerinden o hızlı adımla ya Paul George'u kırdı. Beverly'i yolladı. Yani iki, bunlar ligin en iyi savunmacıları. Evet. Ve onlar için silah geliştirmiş. Yani ezber bozuyor klişe tabiriyle rakipler için. Bu Tatum için bence en önemli sıçrama sayıları bir yana bırakınca. Artık daha şaşkınlık veren bir oyuncu rakip adına. Smart bile öyle yani. Vanamaker'dan bahsettim. Vanamaker'ın Performansı zaten biraz şey gibi geliyordu. Bana. Yani garbage time, sakatlık falan idare mi edecek bu sezon diyordum. Yok çok ciddi. Kemba ile aynı anda ilk beşte kaldı. rotasyonlar var şu anda. İki kısa üç kısa. <gülüyor> Smart Kemba e, Vanamaker gibi böyle çembere inanılmaz güçlü giden ki Vanamaker daha da güçlenmiş. Yani Fenerbahçe'nin herhalde şu an ya da hatta Euroleague'deki bütün takımların üzerine atlayabileceği ve o kadar net bir derece olabilen hiçbir oyuncu kalmadı Euroleague'de. Wanamaker'ın değerini Fenerbahçe'de ve diğer takımları şu an daha iyi anlıyordur. Çok net çembere gidebiliyor ve bütün savunma dengesini bozduğanda da top dolaşıma giriyor. O yüzden çok şanslı şu anda ve şimdi mesela genel şeye de baktım. Basında herkesin sayısal değerleri, istatistikleri artmış. Yani ...kimse geriye gitmemiş neredeyse... ...Tice'da işte Robert Williams'taki alt oyuncular bunlar... E, ...Bres Stevens'da... ...o Harmoni'yi yakalamış takımla... ...ama Clippers maçını bence... ...kaybetmelere rağmen... ...Baston adına değerli yapan şey şuydu... E, ...en eksik dönemlerinde de... ...geçen sezonda... E, ...şutlar girmediğinde çok hızlı... ...yalpalayan bir takım görüntüsü vardı... Bastının. Abi bu maçta berbat şut attı Baston... ...yüzde da üçlük attılar... ...yüzde 39 field goal... Her şey rezalet olmasına rağmen maç uzatmaya ve son topa kaldı.
1: <gülüyor> hı hı. İşte Walker kötüydü. Chair Brown zaten hani hala o standarda oturamamış durumda. Hani iki maç üst üste 30 atıyor sonra bakıyorsun işte 8'de evet. falan yani alıştık artık onu. Evet yani dünkü gibi burada bu kadar kötü bir şut attığın e, maçta bile ki maçın kontrol yani çoğunda zaten bastırının önünde götürüyordu biraz hani Clippers kovalayan tarafta kalmıştı evet. e, ona rağmen e, bu arada abi Michael Smart'ın detaylı istatistiklerini bir ara incele abi, savunduğu oyuncuyu bitiriyor adam ya bence bu sene e, şeyle konuşulacak yani bu performans devam ettirirse e, Yıl en iyi net ilk üçe gider yani markasından. Kesinlikle
0: Bak Beverly iyi savunmacı diyoruz ama Beverly'nin de Smart'ı yan yana koyunca Smart daha tolerant bir savunmacı. E, Beverly daha böyle fiziksel psikolojik oynayan, rakibin dibine gireyim, bozayım, belli Hı. anlarda zorlayayım, sıkıştırmaya gireyim, top çalmayı kovalayım savunmacısı. Ama Smart çok akıllı savunmacı. Ya. Yani takım savunmasına katkısı çok yüksek.
1: Abi herif kendinin iki katı adamları falan tutabiliyor gerçekten. Evet. Önünde kalıyor bir şekilde o topu geçirtmiyor. Yani e, şu an hazırlamadım onun önümde yokta. işte yıldız kaç takımın yıldız oyuncularını savunduğunda kaç dakika savunmuş, kaç top kullandırmış, ne kadarına izin vermiş falan öyle şeyler çıkıyor bazen Reddit'te ya Twitter'da. Yani her, gerçekten Kitleyen yapıda hani şey diyoruz ya, artık modern NBA'de hani kimseyi kitleyemiyorsun ama sınırlandırabiliyorsun falan. Bak var kitleyen adam yani gerçekten şu an. E, dış şut tehdidi gitgide artıyor. Hani bu maçta berbat attı o da e, ayrı. Ama yani fiziksel şey mental olarak takımın çok daha bu sene iyi olduğunu şeyden görebiliyorsun abi. Biliyorsun e, hangi maçta o dur e, son saniye son şut kaybetti takım. Bu sezon mu? Bu sezon bu sezon ha ee, şey, yani Sacramento maçında Aha, Kings, aynen. Full Outer attı şey Marcus Smart girmedi yani Phoenix maçının ilk pozisyonda Full Outer attı Marcus Smart
0: Ve bu arada çok s- iyi atıyor ya yani Clippers maçında şimdi sen söyledin de girdim araya da e, o kadar kritik anlarda çembere gidemediği anlarda çok geliştirmiş o Full Outer'ını çok rahat atıyor baya da etkili yani
1: evet ya yani. Bu sene zaten Kemba Walker'ı söylemeye gerek yok yani o işte senin az önce bahsettiğin geçen sene Kyrie'nin herkesi aşağı çeken modundan sonra Walker'a bakıyorsun abi, gülüyor abi herif sağda, sürekli <gülüyor> kaçırdım <gülüyor> <ama, gülüyor> tamam atmaya devam etsen diyor yani kimse kimseden gocunmuyor. Bunun aynısı Clippers'ta da var. Clippers'ta mesela dün, e, Houston'a karşı oynarken maçın ilk yarısında Louis'in sayısı yoktu sıfır sayı oynuyordu maç sonunda Paul George falan bıraktı abi Williamson tamam abi sen alat dedi yani yani o 28'de mi bitirdi 30'muydu yani sonra neydi ee, hatırlamıyorum ama şey yapmadı yani bundan gocunmadı o evet, da
0: mesela sezon başan çok konuşulan konulardan biriydi işte Harold ve Williamson kenardan gelip aynı e, skor performansına hani top kullanma bazında söylüyorum erişebilirler mi sorusu vardı erişiyorlar yani Hı-hı. ki Paul George da kavayet evet, ilk kez sayı çıktı hani belki erişemeyecekleri maçlar olacaktır ama zaten eriştikleri anda ya, Clippers, Clippers da çok acayip bir seviyeye geliyor. Yani neredeyse 4 kişiden 100 sayı 110 sayı falan çıkaracak seviyelere geliyorlar yani.
1: Aynen. Yani belki ortada da hani çember savunması biraz sıkıntı yaşayabilir diyeceğim abi. Çok iyi savunmacıları var gerçekten. Yani perimetre savunması olarak, bireysel savunma, savunmacı olarak çok fazla silahı var gerçekten Clippers'ın.
0: Yani sayısal tamam. olarak NBA tarihinde özellikle de daha o Grant dönemlerinde daha iyi savunma takımları oluşmuştur. Ama bireysel bazda bu kadar iyi savunmacıyı bir araya toplayan bir kadro var mıdır oturup bakmak lazım. Yani herkes çok iyi savunmacı neredeyse. Yani şu kötü savunmacı abi falan diye gösterebileceğin belki biraz zub- şey zubaç olabilir. <gülüyor> Başka hmm. da yok.
1: <gülüyor> yani işte şey açısından güzel abi hem Boston'da olan hem Clippers'da olan... ...şu an ona başka kim örnek verebiliriz? Heat'de olan belki... ...yani böyle kolektif paylaşımcı... ...kimsenin kimsenin şu an... ...önüne çıkmadığı, herkesin birbirini... ...daha yukarı çektiği yapılan şu an... ...yani bu takımların maçlarını izlemek... ...ayrı bir keyifli hale geldi şu an.
0: Peki Boston'dan artık... ...umudun artmıştır ya iyice... ...bu sezon.
1: <gülüyor> e tabii canım yani... ...geçen sezon, karanlık dönemden sonra... <gülüyor> Sezonda ne olacak diyorduk. Ya bence yine hala sınırlı bir takım bastım şu an. Uzun probleminden dolayı ve işte Jalen Brown'dan falan o şeyi alamadığı için, düzenli e, katkıyı biraz sınırlı alabildiği için. E, yine şüphelerim var. En sekizimde hani herhalde yakında Gordon da döner oralarda e, ne olacak çok bilmiyorum açıkçası bastın adına ama bu sene yani regular season en azından çok daha iyi geçecek o belli
0: gerçi orada biraz ya. Dale Tyson övebiliriz ya Daniel Tyson özellikle de o kısa 5 kavramına çok uygun bir oyuncu onu zaten kovalıyor biraz Thomas devamlı hatta çok daha fazla kısalttığı anlar da oluyor işte 3 guardlı falan anlar da oluyor o dönemlerde Boston baya tehditkar ve tehlikeli olabiliyor savunmayı zaten orada biraz şeye çeviriyorlar demin onu söyleyecektim işte Smart'ın iyi savunmacı olduğu şunu kanıtlayan önemli şey mesela şu vardır koçlarda yani bir oyuncuyu savunamıyorsan savunamayacağını düşünüyorsan en iyi yöntem topu hiç aldırtmamaktır. Yani bu sadece dinay ederek hani ilk pası verdirtmemekte de olmaz. Yani Picanol üzerinde de aldırtmaman lazım. Hand of'ta da aldırtmaman lazım. Smart bunların hepsini yapabiliyor. Şimdi mesela o maçta da sonunda çaldığı top işte Kavayla e, araya girdiği top çok önemliydi bu yüzden. Topunu sıktı. Topuna yolladı sonra aynen. Evet, evet. Ee, bu çok değerli. Thijs'de o kısa beşte switch'e döndüklerinde sıkıştırma yaptıklarında hepsinde çok iyi kalabiliyor. Yani Kavay bunları bazen açta evet hani izleyenler diyebilir ki yani Kavay geçe- çünkü o geçebilecek tabi. Yani aralarından ama geçemeyecek de çok oyuncu var. O sıkıştırmalardan ya da işte köşede çizgi tarafında ya da diplerde gelen sıkıştırmalardan geçemeyecek çok oyuncu var. Ee, en üst seviyede ve evet, Taist da yeterli olmayacaktır bu uzun rotasyonda ama Bastını tutacak ve playoff'un belli anlarında da götürebilecek bir oyuncu kimliği çıkardı e, şu dönemde. Bir tek sorun çok hızlı fare oluyor. Geçen seneyi öyle zaten daha fazla fare oluyor bu sezon. Ee, onu bir çözmek lazım. Onun dışında evet, yani uzun rotasyon hep dert ama Taist şimdi idare ediyor gibi.
1: Abi bir tek Bastın bir diğer sorun da takım genel olarak abi çok undersized hen evet.
0: anlamda. İşte onu avantaja çevirmeye çalışıyor gibi geliyor bana biraz Yani daha baskılı. Bak Denver'da Denver'da sizezo oyuncu var ama savunma kısalardan çok etkili olduğu için daha mı sıkıştırma ve baskı üzerinden etkili. Bastın da biraz onu kurmaya çalışıyor. Yani topu vermeyelim, pas arası yapalım, undersizes ama bunun avantajlarını kullanalım, dezavantajlarını yok edelim. Ve kovalıyor Stimus. O açıdan iyi aslında. Ama evet doğru yani undersized kaldı anlarda. Çok zorlanacağı maçlar gelecek. Olursa
1: bir hani sallıyorum Philadelphia eşleşmesinde Boston Philadelphia bayağı garip olacak. Onlar oversized. Boston evet. undersized. Bakalım.
0: E, Simmons'ın evet. büyüşüne bakar abi o maç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani maç özelinde de hani tekrar bir bakıyorum istatistik olarak ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Ya bu maçı izlemeyenler varsa ya da işte tekrarını izlemek isteyen varsa mutlaka izlesin. Bence çok güzel bir maçtı bu sezonda.
1: Şeyde yine gördük hani Kavail robotluğunu bu işte <gülüyor> Tyson'ın üzerinden bastıktan sonra hiç tepkisiz kalması şeyde gördün mü basın Toplantısında soruyorlar o pozisyonu bize bir daha anlatır mısın evet diye. Evet ya. <gülüyor> Aa, top aldım olabildiğince yukarı zıplamaya çalıştım ve smaç bastım. Daha ne anlatmamı istiyorsunuz ki falan diyor.
0: Basketbol, top, çember, e, parke oynuyoruz yani güzel <gülüyor> paramız iyi falan <gülüyor> sigorta. Allah'ın adam çok donuk ya gerçekten inanılmaz yani.
1: Volker'a biliyorsun işte e, Şey son topta blok yaptıktan sonra. O, Yürüdü gittim. <gülüyor> ben kaçıyorum. Sallat Var mı benden
0: ya. bir isteğiniz? Başka bir blok şut falan. Yoksa ben gidiyorum diye mi <gülüyor> Çok temiz uzadı orada ya. Çok iyi. Çok,
1: çok ayrı bir kafa yapısı o da yani gerçekten.
0: Bu arada dün Kemba sakatlandı ee, ama ciddi bir şey yokmuş <gülüyor> son e, muhabbetlerde gördüğüm kadarıyla. E, boynundan. Bu arada bak bu sezon evet, Kemba deyince bu çarpışma sakatlıkları ne kadar fazla oldu ya. Yani ee, Hayward böyle gitti, Curry böyle gitti, işte dün Kemba sakatlandı, Hamudu Diallo sakatlandı, kolu kırılmış. Yani bunlar şey değil yani, hani işte ya adamın işte lifi attı, kasa attı, dizi zor. hep böyle çarpışma. Şey de çok
1: var abi, e, karettim bilmiyorum ya yani hep e, uzun dönemde bir aylık falan çok fazla sakatlık oldu, işte parmağı döndü, işte evet. parmağının bimlemnesine küçük bir operasyon gerekiyormuş falan. Şimdi küçük küçük çok fazla sakatlıklar ya çok can sıkıcı.
0: Biraz dengesizlik biraz şanssızlık ama bazı pozisyonlarda evet. şu oluyor yani işte beklemediği bir anda gelen bir hücum faal bir dengesiz hareket bunlar biraz zorluyor oyuncuları ve harbiden çok kötü pozisyonlara düşüp gerçekten hiç beklenmeyecek kötü sakatlıklara sürüklüyor. Neyse daha fazla olmaz inşallah da. Bu arada Kürit'in durumu da hani dönmeyecek mi belki diyorlardı ama Şubat'ta dönmeyi istiyormuş o da onu da ekleyelim hmm. O Ozan maçla ilgili var mı ekleyeceğim başka bir şey yoksa? Yok abi izlemeyen
1: varsa bir tekrarına göz alsın diyelim tekrardan güzel maçtı.
0: O Ozan bu programın biraz da iki tane daha light ve goygoy konusuna geçebiliriz. Aslında birincisi çok goygoy değil yani dönemi itibariyle tam bir psikopatlık içeren. Ee, ve belki de NBA tarihinin e, hala çok konuşulan kavgasının yıl, 15. yıl dönümüydü e, 19 Kasım'daydı galiba değil mi? E, Indiana pacers Detroit Pistons kavgası o, maç, o maçı e, kavga çıktıktan sonuna doğru ben e, sanırım izlemiştim ertesi gününde tekrar detaylarına bakmıştım e, o dönem herkes zaten çıldırmıştı sen neredeydin abi o maç olduğunda? izlemiş Vallahi beni ben sonradan de... mı görmüştün?
1: Yani o an olduğunu biliyorum yani. Ya ertesi gün düşük ihtimalle büyük ihtimalle sonradan görmüştüm de yani gündemi tabii çok uzun süre bayağı meşgul etmişti ki hala işte yıl dönümlerinde anılan falan ya da böyle NBA'yi derinden değiştiren olaylar e, sıralamasında hep en üstlerde o olay gerçekten. İşte inanılmaz cezalar işte daha önce olmuş muydu NBA'de bilmiyorum işte oyuncuların tribüne çıkıp
0: e, taraftarla kapışması Tabii canım, Ron Artest'in çıldırması Hı-hı. ya şimdi açtım bu arada arkadan da kavgayı e, oynatıyorum yani tekrar <gülüyor> o anları yaşayarak konuşalım istedim yani abi şey bu kavganın aslında saha içinde kalması e, benzer kavgalar ki başı falan da öyle çok uzak değil yani itiş kakış işte Ben Wallace Ron Artest'i itiyor. Jermaine O'Nel geliyor. Yok işte Stephen Jackson geliyor. Böyle Stephen Jackson tuhaf tuhaf hareketleri oluyor falan. Böyle herkesi tahrik ediyor.
1: Asıl yani sadece oyuncuları kavga zaten çok sürmüyor. İşte hakem masasının önüne geldiğin
0: Aynen. O arada da Ron Artest... Orada bitiyor yani. Aynen. O arada Ron Artest sakin kalmaya çalışıyor. İşte masaya yatıyor. Böyle nefes alıp Çok deriyor. da görülen bir şey değil. O, o daha da garip. <gülüyor> Aynen. O daha da tuhaf. Sonra seyirciden işte kafasına bira gelince işte zaten tribüne sıçradığı bitiyor. Formalar yırtılıyor. Herkes birbirini çekiştiriyor. Evet, Rashid evet, Wallace evet. orada masanın üstüne çıkıyor şimdi. O çok evet. komik ya. Durun oğlumla şey kavga da etmeyin lan falan gibi böyle.
1: Roman testin yanlış adama saldırması. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> dur dur o değil oğlum. De, ha o mu falan diye böyle bir an kalkıyorsun.
1: <gülüyor> yani o şey gibi Bill şey komedyenlerden. Ha o, evet, o, evet. Anlatırken şey diyor, ulan yani NBA oyuncusu bilmem kaç kilo kaç metrelik adam üzerine doğru gelirken ben değildim, başkasıydı. <gülüyor> Anlamıyor, abi kaç sıklıkta al git oradan. <gülüyor>
0: evet ya gerçekten inanılmaz yani. Ha bir de nasıl bir cesaret abi Niye üzerine bir atarsın, şey yaparsın ki yani NBA, <gülüyor> NBA ortamda çok da gör, ya yani hiç görünmeyen bir şey de.
1: Eee sonra da şey oluyor. Bir hatırlarsın biri de sağ içine girip Evet evet.
0: Yiyor. Aynen böyle o sonra Sekim da Şimdi
1: Indiana'dan şey kayarak yumruk atıyor böyle. O da çok güzel bir pozisyon. O Germen ona
0: yıldı galiba. Ha ha aynen. Yani galiba galiba Germen yıldı. Şey. O süper ya. O biri. <gülüyor> Şu arkada oynadı da herkes formasını falan çekiştiriyor. <gülüyor> Hakemler <gülüyor> sadece bakıyor falan. Ronaldos'u götürürken kafasına bir ton şey yağıyor. Kafasını bastırıyorlar. Ooo çıkış çok iyiydi ya. Evet bak şimdi görünce hatırladım. Tonla böyle şey yağıyor orada. Bayağı meşhur sulu maç gibi. Sanki şeyde evet, Kadıköy'de evet. oynanıyormuş.
1: Sulu derbi.
0: <gülüyor> sulu derbi.
1: Bu da tabii bu maçın yani oyuncuları üzerine geçtim. En büyük etkilerden biri de taraftarın da kendi takımlarını sırt çevirmesi oldu bu olay yüzünden. Evet. evet Özellikle çok... Indiana'da falan şey oldu yani millet çok uzun süre maça gitmedi. Ya yani, imaj bozuldu takımda bir anda
0: ki Indiana'nın da iyi dönemleriydi ya. Yani kadro olarak da artık bir şeyler beklediği dönemlerdi. Bu arada dediğin o pozisyon da geldi. Kamera çok komik. Jermaine yürüyor. Tam çıkacakken biri yine ona bir ya da işte su bir şey atıyor. Tekrar başlıyor be. Jermaine işte kayarak girip bütün tribini karıştırıyor ve 5 kişi falan tutmaya çalışıyorlar Elif şu anda. <gülüyor> Sonra kafasına Sprite attılar evet. Inanılmaz ya her şey. Oğlum, bir daha tabii böyle bir biz... şey görmeyeceğiz tabii yani bu halden yani, tar- tarihi yani.
1: Zannetmiyorum yani olsa bile böyle bütün takımın karıştığı falan bir şey olmaz yani zannetmiyorum. Şu an şey e- panik
0: oluyor ya zaten hemen bench oyuncuları kesinlikle girmemeli yani yüzde yüz yasak bir şey. Hemen yani. asistan koçlar ya da hemen bir güvenlik girip araya hemen orayı bir tutuyorlar. E-
1: Üstelik <gülüyor> ayakkabılarla girip düştükleri falan. <gülüyor> <bir> şey <yaparsın gülüyor> çok... <görüyorsun. gülüyor>
0: <gülüyor> o çok komik ya. Sahile basket oynamaya gelen kotlu, köseleli, ayakkabılı adam gibiler arada. <gülüyor> evet, bu arada yani... bu tarz
1: şeyleri biz Avrupa'da çok da yani, türbüne çıkma anlamında değil de o bir de şey meşhur Sırbistan-Yunanistan kavgası vardır biliyorsun. Aaa tabi
0: canım. Of, için güzel.
1: kim kafasını yarmıştı?
0: O çok acayipti ya.
1: Sandalyeyle tutuklanmıştı falan lezarete götürülü.
0: Evet, evet, o çok acayip. Ya biz tabii ki Avrupa tarihi hele Yunanistan'daki Hı. maçlar hani Türkiye tarihi de işte meşhur, meşhur Aris Efes maçı. O, o maçı ben çocuktum ama canlı izlemiştim. Korkmuştuk ya, yani Hı. seyirci içeride, her şey uçuşuyor, oyuncular kaçıyor. Yani orada tabii rakip takım yine ılımlıydı da. Orada seyirci bazı bir durum vardı. Mesela yakın dönemde daha böyle sağ içi kavgalarda işte e, yumruk atıp el kıranlar, işte dediğim gibi kafası yarılanlar. Hmm. E, Türkiye-Hirvatistan maçı 2001 orada da oyuncular birbirine girmişti. Hmm. Dışarıdan sanırım Mula Umar'a biçimde birinin babası e, bench'in arkasından gelip bizim oyunculara vurmuştu falan. Hmm. Yani çok tuhaf şeyler yaşanmıştı. Avrupa'da yaşanıyordu. Da. Tabii bu NBA'de çok ekstrem oldu.
1: E ben de oynadığım dönemde düzenli olarak koridorlarla kavgalar, mangalar, bir sürü bir şey. hani ortamları görevli evet. büyüdüğün için bir de Darışa Bakı'nın hani ne kadar taraftarı var ama bir olay oldu mu karışıyordu ortalık yani hep göre göre büyüyünce tabi Amerikalılara... Alışıyorsun
0: <gülüyor> Çok daha garip geliyor bunları bir, görmek. E, bir oyuncu vardı ya, tofaştı. Markus muydu bir şey mi? Mar- Tabii çok oldu hatırlamıyorum adını da. O tribine saldırmıştı bak 90'larda o geldi aklıma şimdi. Hı-hı. O da olay olmuş. Ha evet. meşhur şey evet. var, e, Mirsat kavgası var. Hesit Hes- miydi? Hesitler. Evet. O, o kavga da Onu meşhur.
1: Ka- kaşımı- Bu arada kim hatırlamıyorum, Gadalak mıydı? Baytçe'den biri de Galatasaray tribünlerinden birine yumruk atmıştı. Aa
0: evet evet, gadalak olabilir. Ya da galiba. galiba oydu. Onun da bir agresyonu vardı öyle.
1: Şey, takım sağdan çekilirken tribünden girip birine çar diye yumruğu çakıp <gülüyor> koşmaya <gülüyor> devam rahmetli. Hiçbir şey olmamış. Böyle bir şey de olmuştu.
0: Tehlikeli bir de ya ama işte abi adrenalin olunca demek aklın, beynin gidiyor yani. saçmalıyorsun. Evet işte neyse. yıl dönümünü anmak değildi burada amaçlıyordu. Işte o goy goy bir şey yaşıyormuş. Kavga övüyormuşuz gibi oldu. <gülüyor> Aynen yani. Her ilgili
1: ki... böyle kavgalar. Ne ma- Artık
0: göremiyoruz gibi. yani. Öyle itiş kakış. Neymiş ya, işte, işte. Karantin tansı.
1: Çıklayın lan benim kavgası şeyi.
0: Anca itiş kakış. nerede eski kavgalar. Yok yok abi. Kavga <gülüyor> olmasa boşver gerek yok. Ama tabii... E olunca da heyecanlanıyorsun yani. Ne oluyor oğlum o kim ne yaptı falan diye bir gaza geliyorsun. O zaman geçiyorum bu konuyu ve son olarak aslında şey daha görsel hani podcast yaptığımız için gösteremiyoruz şu anda ama.
1: ilk formamızı ha... i̇lk... görelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> şu an şey bir... <gülüyor> <gülüyor> biz sadece bakıyoruz şu anda siz göremiyorsunuz ama açıp bakabilirsiniz. Neredeyse tamamı duyuruldu galiba ya da birkaç eksik kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Stradition formalar aslında Nike'ın NBA'yi aldığından beri her sene imza işi oluyor. Ve bence çok iyi iş. Hı-hı. Statementlar da fena almayı ama Straditionlar özellikle benim de bekledim tişörtlerinin de çok iyi olduğu seriler. Hı-hı. Bu arada hani merak eden varsa Nike.com.tr geliyor. E, aklınızda olsun. Oradan bakabilirsiniz. E, bu senede formalar yani dediğim gibi çoğu duyuruldu. Sanırım birkaç tane kaldı. Abi en son Toronto çıkmış. Ben dün en son bakarken Toronto'yu görmemiştim eklenmiş Toronto inanılmaz ya çok güzelmiş oğlum sen hangilerini beğendin peki genel olarak
1: ya genel olarak bu arada zaten Nike'ın bu işi standarda oturtması çok iyi oldu şey açısından Yani işte home away city ve şey statementlar falan evet. sezon ortasında bir anda sürpriz bir forma çıkmıyor Adidas yapıyordu o tarz şeyleri ee, standarda oturtması çok iyi oldu eee ya Nike geçtikten sonra ben hani bulutların üzerindeyim be adeta yani çok çok beğeniyorum her forma tasarımını. Bir tek bu son çıkan şeylerde yani geçen seneler kadar etkilenmedim. Çünkü bazıları da biliyorsun şey yaptı hani mesela Denver... Rengi değiştirdi sadece siyah çekti beyazdan öyle şeyler de yok. Evet Denver vardı. geçen
0: Yap. sene de aynı o, o retro <gülüyor> logoyu kullanmıştı. Ben logo sevdiğin için seviyorum evet, yeni bir pek yenilik yok orada evet.
1: Aha. Geriye gidenler var mesela e, Bux'un ki çok bir şey ifade etmedi bana açıkçası.
0: Hayır Bux'un 3 renk kullanımı çok iyiydi ya keşke ondan vazgeçmesin. Yani yine rengi kullanıp belki şey net farklı yerde
1: kullanıyor. E, buz gözümü yaktı. <gülüyor> yani o mavi açık mavi şeyi ben bir de kötü durmuyor ama renk zaman.
0: renk evet renk skalası biraz tamam ama onların ama statementı çok iyi bu sene ya o çizgili evet, siyah o, çizgili aynen ref. aynen o o çok iyi efsane ee,
1: Basta'nın ki onda da çok kararsızım hani
0: ben beğendim ya retro retro sevdiğim için belki de tarz yani şey bunun tişörtü çok güzel olur dedim hatta <gülüyor>
1: ya Retro'da şey zaten Toronto ile Memphis'inkiler efsane. Philadelphia wow. güzel. Aa, Memphis çok iyi güzel ben onu da beğeniyorum.
0: Evet o da fena dediğim
1: gibi Cleveland hiç fena değil. Retro'ların hepsi zaten çok güzel oluyor da e, bunların haricinde hani ilk defa çıkan olarak Orlando'nunki çok güzel duruyor.
0: E, o da evet standartı koruduğu için Seattle güzel. Siyah soruncu gibi. Evet.
1: E, Başka Sans'ın
0: güneş çıkıyor. olan City'di değil mi? City olacak o. Yanlış mı yoksa Yoksa başka bir şey mi olacak?
1: Sans siyah çıkardı. Benim siyah kaderiyle.
0: olmuş. Ya, Los Sans. O turuncu olan Hı-hı. daha güzel bu sene. <gülüyor> ha,
1: bence de çok daha güzel.
0: O, o mükemmel. Turuncu logo forma çok evet. güzel yani.
1: Twitter'dan seslendim zaten de hala Nike'dan dönüş alamadım.
0: Evet, artık biz duysunlar sesini de çıksın Hı-hı. şunlara bakalım.
1: Aaron Baines forması istiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Oklağıma çok tırt bu sezon. Oklamanın formaların hiçbirini ben beğenmedim.
1: Evet oklaman. Ya ben oklamanın renklerini çok beğeniyorum. E, renkleri güzel ya,
0: evet. Renkler güzel. Ama forma tasarımı bu sene biraz zayıf kaldı. Houston'un bu arada Houston'da retro forması çok iyi ya. Dün Hı. giydiler hatta. Hatta dün ha, şey de güzel. giydi. Clippers'ın o e, şey onun da böyle. Of
1: ola çok. Iyi. Tam şey Vice işte. Aynen Vice GTA. forması.
0: Aynen çok tatlı olmuş o da ya. Çok hoşuma gitti. Evet, o da çok iyi.
1: Ya bir şey istiyorum ya Washington'da gerçekten formaları takım yüzünden minir, bana çok itici geliyor ya bir türlü logolarından mıdır nedir <gülüyor> Bence John Wall
0: yüzünden
1: <gülüyor> <gülüyor> ya Şöyle bir Bill forması t bir şey almayı severim ama Washington yüzünden elim gitmiyor bir türlü
0: ya, T-shirt yapsınlar bari. Peki bak en farklısı bu sene Minnesota galiba yani çok böyle modern tasarım, yenilikçi tasarım yapıyoruz daha böyle web za- web dizayn yapar gibi <gülüyor> bir tasarım yapmışlar. Düz font kullanımı, şekilli Hiç. font kullanımı.
1: Hiçbir şey ifade etmedi bana o formaya. Değil
0: mi ya? Yani hiçbir heyecanı yok. Evet renk tonu güzel e, okey ama bir takım olarak baktığında Minnesota'yla hiçbir bağı yokmuş ve kopukmuş gibi duruyor yani.
1: Şey gibi duruyor abi, kolej takım
0: forması gibi. Aynen. Bu. Şortu güzel ama, şort alınabilir.
1: şortta <gülüyor> Walls yazıyor ya, bir hani. Çiz- Birleşmesi Aynen. falan hoş da şey değişik duracak gibi sahada Sacramento'nunki.
0: Ya, Sacktown şey yaptı onlar da yine galiba. Evet. Kırmızı. Ama onların bu sene o e, el yazısı Kings'i güzel ya. Ağzıları işte Brooklyn falan da bu grafiti yaptılar. Kings'i el yazısı.
1: Şey, Dallas'ın ki ne kötü ya. <gülüyor> ya
0: evet üzdü beni ya Dallas bu sene. Dallas'tan ben mutluydum. Tadım kaçtı. Doğru, en,
1: en kötüsü Dallas olabilir. O Graffiti'li. O çok Dal- kötü.
0: Dallas biraz tatsız. Neyse ben bir tane Don'tchich bir şeyleri ayarladım. Don'tchich don't ile oh. alırız artık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman da fena değil bu arada. O da krem. Güzel krem güzel krem o.
1: Aynen. O retro gayet hoş bence de.
0: Font kullanım falan. Ha, bu arada da zayıf. Peachtree Ha, okay, e, yani. Brooklyn'de okey. <gülüyor> Puroklin'de olur
1: umulsa da olur gibi. Yani istiyorum ben yani aslında Brooklyn'den bir şey almak da öyle çok heyecanlandırıcı bir şey göremedim henüz onlardan.
0: İşte kayrı almayız abi. Din video alırız abi.
1: <gülüyor> abi sorma o konuda da. Yani bende şey forması var biliyorsun. 11 numaralı Basın forması var. Hadi bakalım.
0: Ya evet ben de geçen onu fark ettim <gülüyor> Tişört var, sende forma var. Bende evet. başka bir iki bir şey daha var falan. Ergen gibi niye coştuk acaba bilmiyorum. <gülüyor> ee, yani, Hayır ben taraftar ben arkadaş, da değilim. hadi sen taraftarsın da.
1: Alt... <gülüyor> Neyse
0: bakalım. Neye de bakacağız. Var ekleyeceğim bir şey formuları? Yok abi yine almaya devam edeceğiz.
1: <gülüyor> Maaşların ayıkayı yatırıyoruz.
0: <gülüyor> evet evet Birik, birikimlerinizi ayırın bu ay formalar ve tişörtler çıkar artık çünkü bir de şunu da ekleyeyim hemen tişörtler özellikle bitiyor alacak almayı düşünenler de varsa hani formalar kalıyor bir şekilde bulunabiliyor ama tişörtler çok hızlı bitiyor yani çıktığı anda alacaksanız alın sonra bulamıyorsunuz Kilo oyunun 155. bölümünü dinlediniz Bizi dinlediniz vallahi teşekkürler. Vır vır vır yine anlattık çok konuşmuş ya neredeyse bir buçuk saat olmuş.
1: Evet, bu biraz daha az yaptığımız için evet. daha çok konuyu konuşup biraz süreyi uzatıyoruz herhalde. De siz iki part dinleyin isterseniz.
0: <gülüyor> bölerek bölerek dinleyebilirsiniz. Evet biraz dedim ki başta da bir bilgilendirme yaptım. Yani atlayan olur vesaire olur. Yine kısaca bilgilendireyim. Bu aralar gerçekten e, kişisel hayatlarımız çok yoğun. Ali evleniyor, ben yurt dışına taşınıyorum. Serkan iş dünyasında, çocuk dünyasında kaybolmuş durumda. O yüzden biraz daha aralıklı gelecek podcastlar. E, o yüzden kusurumuza bakmayın. Toparlayacağız. Özellikle de biraz e, Ali'nin o tanımı çok yedi Podcastle ile load management dönemini başlattık. <gülüyor> Bir devrimdir bu. E, Şubattan sonra özellikle hani Ocak-Şubat döneminden sonra herhalde daha e, ritme girip daha yoğun bir şekilde devam ederiz diye düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa. Bu arada da hani, bizi yine tabii ki Twitter'dan takip edin. Artık Twitter'da bir bini geçelim ya lütfen. Yani kaldık 980-990 bir bin geçemedik. Orada bir takip bekliyoruz. Onu... Subscribe olun. Şey Tıklayın. Yapın. <gülüyor> <Elleyin> <gülüyor> Tıklayın. Bizi, şey yapın. Arkadaşlarınıza söyleyin. Öpün bizi paylaşın Fk
1: hesap açıp bir daha takip edin
0: Tabii oğlum Durant bizi mesela Fk hesabıyla takip ediyor ben geçen fark ettim onu onun dışında tabii Spotify'da ve SoundCloud'da da yine takibe devam artık zaten herkes Spotify'dan dinliyor onu anladık yani YouTube, evet. YouTube'da biraz attık ama ben hala orada şeyim biraz tatsızım dinlenmiyor diye pek atmadım ama özellikle talep gelirse yani sizden ciddi bir dönüş olursa oraya da atmaya devam ederiz onun dışında sorularınız olursa da ikilooyun.com soru adresinden de bize sorularınızı iletebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.